0: Muy buenas y bienvenidos a Pool Podcast. Bienvenidos a todos, programa trigésimo quinto. Y antes de nada sí que me gustaría agradecer a, a la organización, al evento del Chejuega por darnos ese premio al Mejor Podcast Retro. La verdad es que, que no teníamos ninguna esperanza en ganarlo y bueno, pues al final pues, pues digamos, ha caído de nuestro bando y bueno, eso queremos agradecer sobre todo a todos los que nos han votado, a todos esos que estáis ahí escuchándonos programa a programa. Ya nos votéis o no nos votéis, nos da igual. Solo aunque estéis ahí detrás, ya, ya nos gusta. Y bueno, ya da a toda la organización de, del evento, que bueno, que esperamos a ver si el año que viene, si no hemos muerto por ébola, a ver si podemos podemos aparecer por Elche y, y saludaros en persona. Ni y bueno, dos como minutos, siempre Utrecht. contagia, no contagia todo Elche claro.
1: también. O sea, claro, ni dos
0: está, está, está claro que la, la cosa va a ser Madrid Games Week, Madrid Games Week, Retro Barcelona, Retro Barcelona y vais bajando. Vamos a ir. Vamos a ir contagiando el aquí a, a dos manos. Nada, porque para, Pero entrar, bueno.
2: para entrar aquí tiene que pagar el peaje de las autopistas de la Ebola. <risa> Entonces,
0: <risa> Pues nada, vamos a ir saludando aquí a la persona que ya se está aquí desvariando un poquito. Muy buenas, Taco Kun.
2: Muy buenas, ¿qué tal, tío? ¿Qué tal? ¿Estás bien? Sí, aquí con el termómetro metido por el culo, a ver si pita <risa> si o no pita. <risa> y nada, pues jugando un poquillo a la consola estos días, aprovechando lo poco que me queda de tranquilidad
0: bueno eso, eso es bueno tío
2: pues sí no es porque tranquilo. la vayas pichar por ébola sino por vaya ha quedado ha quedado un poco así raro <ríe> sí sí no, está claro bueno
0: nada, déjame que también saludo el amigo Evil ¿eh, muy, ¿eh, muy buena Evil muy buena
3: no hemos tardado mucho en hablar del ébola, es que yo lo sabía yo de antes de, sobre, de sobre, demasiado,
0: demasiado previsible. Eh,
3: sí, es que entra de serio. A, a, a mí luego me molaría hacer un test de maldad con el ébola. Y a, 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 <risa> a, ver si, a ver qué me contesta y espero ahí, a ver si me sorprende. Luego no, os comentaré algo. Cuando acabes de presentar quiero, quiero preguntar una cosilla, a ver qué, qué me decís.
0: Sí, sí ahora <risa> os lo dejamos para el ending.
3: No, no sé, lo que quiera. si no hacemos el test de maldad en el ending, a ver, que será... Yo quiero escuchar a ver qué me decís, a ver si, si vuestros claro, cerebros vale. son tan malvados como el mío. Seguramente.
0: Bueno, resévalo sí, ahí sí. y déjame que, que acabe de presentar a la gente, de saludar a, sí. a la mía muy buenas.
4: Pues muy buenas, por aquí estamos esperando este mes que entra con grandes juegos de terror, ya de momento tenemos el Alien, que es una auténtica maravilla, y esperando el Devil Within. Ya tocaba, ¿eh? Pues ya tocaba, ya tocaba. Entre esto, el mes que viene el Resident, el Resident Evil HD, yo creo que tenemos unos mesecitos bien servidos de, de juegos de terror. A ver si vuelve a levantar el tema de, de este tipo de juegos,
3: ya veremos.
0: Veremos, veremos, claro, a
3: ver qué tal. Quería aprovechar para aclarar que The Evil Within no es una peli porno sobre mi persona, que es un juego.
2: <risa> Festival. Festival de Lugo, ya te digo. No,
4: entendí, no, no, no lo entendía, pero tampoco es Bueno, igual. da igual, no ya, nada te ya. Montaré, ya te lo mostraré,
3: Ya te haré una sesión práctica Para que sepas lo que es el, el Evil dentro tuyo Lo que pasa
2: es que la traducción es el interior
3: Es el mal interior Claro,
2: igual claro, que evil. yo soy el
5: mal
3: El mal en tu interior, o sea
5: que El
3: humo El humo blanco
5: Entllaña.
0: En fin, eh, muy buena Putoki, que me que si quedo ahí <timasmesan> contigo ahí
1: Sí, ya 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 lo sé, pues yo sinceramente no sé qué me da más miedo Si el Ébola o, o, la, o, la, o la muñeca de cera de la, de la infanta, sinceramente Que también tengo ahí, que madre, qué madre, qué madre mía lo que nos estamos encontrando
0: El Ébola,
4: Willy en este Sí, sí El Museo de
0: Cera de Madrid está para, para ir a hacer una peli de terror buena allí
1: Sí, eh. pero es que dentro de poco va a ser todo Madrid un museo de cera este paso Pero bueno, <tvärinte> ya veremos cómo va la cosa y nada, no, pues tú, aquí, Cuidado, muy que, bien. que de
0: aquí eres el que está más cerca, o sea, que no hable Sí, fuerte.
1: yo estoy a 200 kilómetros, pero intentaré, cuando vaya a Retro Barcelona, intentaré pegar un buen rodeo, eh que no a quiero... Mi,
2: a mi casa no venís sin un test de del de SIDA <risas> ese raro.
1: Te preocupes, te llevaré un botecito con mi orina para que puedas comprobarlo.
3: Ok, que que con el frío ahí muere todo bicho, tío. Todo es, lo es lo que tiene invernalia, tío, aquí tío, tío. hace un frío de cojones el, que no veas. En los muere todo, tío.
1: Ya sabes aquí vais soletano de pelo en pecho Y con la mano derecha al alto Así de claro
0: Pues bueno, entonces ¿qué hacemos, Evi? ¿Lo dejamos para el final mejor?
3: Sí, bueno. y luego os comento y a ver qué, me, qué me decís estoy vale, aquí rodeado de expertos En survival horror, menos yo Que yo no soy tanto Que así me explicáis el tema un poco luego
0: Muy bien, pues venga, vamos, vamos al lío Y para el 35 quinto programa empezaremos como siempre con noticias destacadas del mes de septiembre de 2014 Pasaremos a las novedades Nuestra terna becaria, el amigo Kafka, nos dejará con un desvariando Analizaremos Destiny Y remataremos con el ending
5: sofrito.com. Me gusta.
0: Comenzamos las noticias con, bueno, una noticia de, de un cierre, del cierre del Network para, para la PlayStation Portable, para PSP. Y es que Sony anunciaba que a partir del día 15 de, de este pasado mes, los servidores de, mantenían la, la PlayStation nuevo para la, para la portátil, que quedaban ya cerrados definitivamente. Así pues, bueno, lo que queda cerrado, dijéramos, es el, el acceso a, a la Store para poder descargar los juegos. Y bueno, tras 10 años de apoyo, no sé, bueno, de apoyo, por decirlo de alguna manera, y unos 70 millones de consolas vendidas, pues bueno, eh, es, es, se está modernizando todo un poquito y bueno, yo creo que es un lastre tener esos servidores ahí hasta el día de hoy, pero porque, bueno, por el poco por el poco uso que se le da a la consola ya. Y bueno, y, sim y simplemente nada, es comentar esto, que bueno, que ahora la gente se quedará con un poquito con el colar y sobre todo la gente que tiene PSP Go, que no la usan para, para emular, que bueno se quedarán sin, sin poder contenido todo y que sí que hay solución de poder descargar el contenido a través de, de, la, PS, de la Play 3 o, o desde el ordenador y desde ahí hacer las transferencias a la consola, con lo cual tampoco, tampoco es demasiado preocupante. No sé si, si alguno de vosotros, no sé si Takokun si le afecta esto, yo creo que no, ¿no?
2: No, porque yo en digital no tengo absolutamente nada. Mm. No, y a mí, a mí tampoco, porque yo creo que realmente
1: habré entrado dos o tres veces y por pura pura curiosidad en, en la historia de la PSP. Y tampoco. También, como en su momento no tenía. Tampoco. En su momento, cuando la compré, creo que no tenía casi ni internet en aquel momento, cuando compré la PSP. Tampoco llegué a aprovecharlo de ninguna manera, porque enseguida, ya después, con los años tuve la PlayStation 3 y dejé PSP bastante de lado, dedicada a lo que la tengo dedicada. Es decir, con emuladores para ir jugando alguna cosilla cuando hago viajes. O sea, que tampoco.
0: Sí, es que quizás eso, ¿no? Quizás la PSP se ha usado más como, como sistema de emulación que otra cosa, Doki, porque la verdad es que. Que yo creo que la mayoría de gente la ha usado para eso, vamos, no creo yo... Bueno, tiene sus juegos con, por, totalmente geniales, tiene un buen buen catálogo, por decirlo, ¿no? Tiene tiene muchas joyas, pero sí que es verdad que, que el gran uso de, de esta consola yo creo que viene totalmente por la, la emulación.
1: Claro, porque, oye, la, la, es un consolón, ¿sabes? Porque tiene algunos juegos que yo los sigo rejugando a día de hoy y tiene algunas joyitas que son increíbles, pero es que es cierto... A nivel de emulaciones que puedes emular casi cualquier cosa, puedes eh, tener un emulador de CPS1, de CPS2, de, de, puedes tener el MAME completo ahí metido, puedes tener todo Super Nintendo, todo Mega Drive, todo, es que, no sé, es que es una auténtica delicia, pero sobre todo para eso, para llevártela a los viajes y poder jugar a los emuladores, y claro, yo realmente vida a lo que es al sistema de descargas, de la PlayStation Network no, no le di nada de uso pero nada yo te digo de entrar una o dos veces es incluso del Plus no he llegado a descargar nada del Plus para la PSP si te digo la verdad
0: mm -hmm. ha llegado a, a formar parte del Plus la PSP
1: sí 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 sí
0: sí bueno, mm -hmm. ni idea ni idea
1: sí regalaron juegos como el grande Fauto creo que llegaron a regalar algún grande Fauto de los que salieron en PSP alguna cosilla así.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. bueno pero entonces el,
4: el tema de las partidas online eh, Bueno, tampoco es que tuviera mucho Porque los Monster Hunter, que son los juegos Que, que yo creo que, que más tenías Para jugar online eh, Todo era para jugar entre Cuatro amiguetes juntos y ya está Porque, ¿qué tenía para jugar online esto? Eso también lo cerrarán Pero es que para lo que tenía no sé. algo,
0: algo había, pero sí, yo creo que Eso también sí. queda totalmente ah, muy limitado, cerrado ya. No sé. sí, Yo creo que, que eso ya también ah, quedará, quedará todo cerrado y bueno, yo creo que pasamos a la siguiente y hablamos y hablamos de cierre del network de PSP, hablamos de otro cierre de, de Sony, y es que el 31 de marzo de 2015 ha anunciado que el PlayStation Home cerrará definitivamente. Y muchos dirán, ¿el PlayStation Home esto de qué, de qué me suena a mí? Y digo, sí, claro. ¿Sabéis? Cuando intentabais entrar a la store con un poquito de prisa y, y entráis en otro sitio, pues normalmente eso era la home, el Home.
1: Sí, es la, la auténtica putada porque entrabas y ya perdías un huevazo de tiempo... En lo que arrancaba, se actualizaba, hacía 8000 800 mierdas y yo más de una vez he terminado pagando la consola. Digo, tomás por
2: culo, voy a estar aquí ya esperando. Cierran un servicio que nunca deberían haber abierto. Sí.
0: sí, está claro. Pero bueno, también hay que entender que era otro tiempo y era un momento que a la gente le gustaba esa mierda, de, de, de ese tipo de mierda, ¿no? De, de juegos sociales así un poco. Pues no me acuerdo ahora cómo se llamaba ese que era tan famoso. El, el Second Life. El Second Life, exacto. Y supo Yo, de, de hecho, el se
2: Second Life sigue vivo y sigue teniendo mucho mm. movimiento. Sí, sí. Bueno, pero bueno, Pues, nada. pues
4: lo, jodido de, bueno, lo jodido de esto es que había la compañía Grancela, que es una compañía que son los que creaban los Z y Zetsumei los eh, los juegos esos de terremotos, que a ver si por fin hacen un, un juego. Que se fueron de Aiden, fundaron una compañía y lo único que hacían era mierda para. Para esto, mm. a ver si por fin hacen un juego, una cuarta entrega o una, un juego basado en esos, pero.
2: En hechos reales.
0: Te lo van a hacer de Fukushima. De Fukushima
4: Evo, mezclado con el ébola, sí, con todo.
0: Pero bueno, como bueno como bueno, lo que decimos, no el cierre eh, será a partir del 31 de marzo de 2015, pero ya han dicho que a partir del 12 de noviembre pues ya, eh, no se creará nuevo contenido. Y que, bueno, que el 3 de diciembre sea la fecha límite para adquirir nuevos artículos, que si hay alguien que vaya a adquirir nuevos artículos es que sea un poco, un poco cortico de mente. Y, y lo más y lo más triste de todo es que para conmemorar los más de 6 años de vida del servicio, pues nada, que se van a celebrar eventos hasta el cierre, incluyendo regalos para los usuarios, o sea, es decir, cositas que te van a regalar algo que no vas a poder usar, porque si van a hacer a los servidores me parece un poco absurdo pero bueno, no sé, supongo que la gente que lo que lo use o que lo haya usado pues le hará gracia entrar ni que sea una última vez. Y bueno, vamos, vamos a por la siguiente. Tampoco tiene mucho, mucho más que comentar de este tema y este es, aquí aparece uno de los dioses de esos que hay a veces que, que aparecen y es que un ciudadano chino que no sabe, no se sabe bien bien el nombre no ha, ha demostrado en YouTube que se puede terminar Ninja Gaiden 2 en nivel Master Ninja Evil ...sin sufrir un solo daño.
3: Uf, no sé si será la versión de 360... ...o... ...o de Play, o de Play 3, pero... Es la, la de 360. Es la de 360, pues... Es la de machos, ya
2: señor, no tiene gracia.
3: Lo digo directamente, te fucking fucker fucker... o te fuckivers, tío. Es, es el puto amo, tío, porque eso es... Yo solo, solo puedo decir que en el... ...en el modo de dificultad anterior... ...que es mentor... ...simplemente la primera oleada... La primera vez que, que jugabas con Raya es que te, te violaba, tío Te violaba pero directamente Ya te salían los tíos con los bazocas que no ves fuera de pantalla Y acostumbrarse a eso es muy chungo Yo me acuerdo que en las partidas en Mentor Tuve que, que tirarme horas y horas para pasar la primera zona Poder hacerme fuerte cogiendo experiencia Y entonces pasarme el juego bien Y este me imagino que incluso pasaría hasta de la experiencia Que, que se los cargaría a pelo. O sea que mm. es un juego pero increíble, de locos, tío
0: Sí, sí, por ahí por YouTube el tío ha colgado toda la partida cortada a trozos y la verdad es que, que sí, sí, es enfermedad total
3: no, Aparte que hay, hay momentos comunes cuando te enfrentas a los dos dragones en el aire que es el, yo encuentro ese momento totalmente random que es que podías tener suerte o no porque mientras te estabas pegando a los dragones te, te venía Tocristo dando caña y no sé ni cómo lo habrá hecho eso lo ten, la verdad es que lo tendré que mirar porque <ríe> me volverá loco ver eso
2: la verdad es que después de ver estos vídeos, eh, queda bastante claro que lo próximo más difícil que se va a encontrar este tío en su vida será conocer a una tía, porque sí, 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 <risa> no va a hacer estas cosas. <risa> y, si no hay, no <risa> y si lo quieres complicar... No ser muy normal.
1: Y si lo quieres complicar aún más, que sea de Valladolid, tío. Eso ya sería redondo.
2: ¿Con que sea humana?
1: No, no, bueno...
0: En fin, no sé, eh, la verdad es que, es que es un bueno es un hito, ¿no? O sea, eh, aquello, el nivel de enfermedad que se puede haber pegado a este hombre a, a Ninja Gaiden 2 puede haber sido muy, muy bestia. No sé si, si algunos podéis identificar con algún juego que digáis pues mira, pues yo para pasarme este juego pues también me, me, me enfermé, no sé, Bill, tú...
3: No, yo me enfermé mucho al Ninja Gaiden 2 y le eché cantidad de horas. Me acuerdo que la segunda partida que ya pude ir con la guadaña, que era mi arma favorita... Solo usé 5 continúes y para mí 5 o 6 continúes, que no llegué a 10, que la primera partida creo que cayeron ciento y pico en el modo normal. o sea <risa> que, <risa>
5: <ya> he <hecho.
3: risa> Puto Simplemente juego, ver que un tío se te pasa esto sin, encima sin sufrir daño alguno, pues me parece una... Claro, no, auténtica es, que, es
0: que es eso, es que no es que el tío no muera, es que, es que no lo tocan.
3: <risa> es que eso es una barbaridad. Pues bueno, yo, a ver, enfermedad, pues, yo la máquina, como siempre digo, la, el primer arcade de las tortugas ninja, que me enfermé de crédito, me gastaría pero miles de pesetas entonces para poder pasármelo con un crédito, y desde luego ya soñar con que pasarte una máquina así de ese tipo, sin sufrir daños ni siquiera, pues ya me parece una locura, un nivel de dedicarle toda tu, toda tu vida a ese juego
0: mm, Totalmente pero bueno, eso se llama exprimir un juego ¿no? el tío se ha gastado los 50-60 euros que le deberían de costar, y dice esto me lo reviento yo hasta, hasta la saciedad vamos <risa> Y nada, no sé si alguno quiere añadir no sé si Borja te apetece comentar algo.
1: No, pues oye, que es, es, una, auténtica, es una auténtica pasada, yo viendo el vídeo, no lo he visto entero, pero viendo algunas partes, pues digo, joder, es que esto lo, lo tiene súper medido, es increíble. Yo, así algo que haya podido hacer así que me haya enfermado con un juego, pues también en recreativa en su, en su día no faltaba un solo día en que no pasara por un misión recreativo para jugar al Crime Fighters. Ha sido el, el arcade que realmente más he llegado a, a dominar y, y dejarme, pues no sé, el dinero que me habré dejado yo ahí, porque ha sido, era totalmente enfermizo, porque yo estaba muy enfermo con esa, esa recreativa.
2: ¿Y te lo has pasado sin que te toquen?
1: No, sin que me toquen, no. Pues no me lo he pasado.
3: A ver, pero, pero yo el logro que veía en Doki era que, que dejaras que que no que, que, que alguien le lograras quitar energía a alguien en el en el Street Fighter 2, no que no pasaras del perfe no No hombre sé.
1: eso eso por, oye por lo me, oye por lo menos a, a Roberto en el fin de semana pulpero le conseguí ganar un combate tú hay que decirlo oye para mí eso fue un logro también eh Ahí, y haciendo mi técnica legendaria El salto patada, que eso no falla.
3: Aspirando poquito a poco, pasito poco, a poco, poco a poco. Algún día os daré Alg un susto, ya veremos. Algún día te, te lo propondrás y nadie te quitará energía en los juegos de lucha. Entonces, de la
2: patada en salto, pasarás al barrido, que es la técnica de Levil.
1: Y luego eh, agacha, el, el agacharme y puñetazo, y ya está. Y conseguiré ser una leyenda en el malver vs. Capcom 2.
3: <risa> algún día.
0: En fin, eh, vamos a por la siguiente. Vamos con nuestro. Bueno, ya sabéis el, el cariño que le tenemos a Camilla y, y lo que nos gusta en esas salidas de tono que tiene por Twitter, porque el tío ya nos rebotes con la gente que, que cuando, cuando 20 30 personas le preguntan algo igual, al final el tío revienta. Y esta vez, pues como siempre, preguntándole a la gente que si vas a ir Bayonetta 2 en algún sitio y el tío, pues entra de, en, en, en palabras suyas, ya lo he dicho, si queréis Bayonetta 2 en Play 4 o en Xbox One, ¿por qué no se lo pedís a Nintendo? Sí. Si Nintendo dice que sí, que no va a pasar, dice ya de camino, intentad pedirle que saquen un Mario y un Zelda también. <risa> mm, totalmente, o sea, nosotros ya hemos comentado mil veces, desde siempre se ha dicho que es, esto, pues nada, Bayonetta 2, eh, Sega se lo decidió cancelar y cuando, cuando Platinum estaba a punto de desechar ya el, el proyecto, apareció Nintendo, soltó la pasta y dijo, venga, esto para nosotros. Es que es así, Evil, o sea que... Es que es absurdo de, de pedir Bayonetta 2 en Play 4 o en One. Pueden pedir Bayonetta 3, Bayonetta 2,1 o lo que les haga los juegos, pero Bayonetta 2 no va a
3: salir. No, si lo paga Nintendo, es su juego. Es que eso es así y lo tienen que asumir los, los usuarios. Nintendo ha pagado el juego porque quería que saliera en su plataforma y no me veo ahora a Nintendo de momento. Ya veremos al paso del tiempo que venda su, sus exclusividades. O sea que al igual que, que en Play 4 pues tienen los Uncharted y los juegos de Nauti 2, y en Xbox One pues puedas tener los jalos pues en Nintendo vas a tener Bayonetta 2 como una exclusiva, y hay que asumirlo y ya está, y el hombre pues acabaría hasta los huevos, y a, es normal, ¿eh? ellos ver, tampoco es que son los responsables. Por, por una parte,
2: yo entiendo que hay que ser subnormal para ver que Nintendo produce el juego, y decir, a ver si lo sacas en Play 4, eh, hay, que ser, hay, que ser, hay que ser tonto pero por otra parte hay Qué que reconocer ofensivo que, 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 que el... ofensivo me ha ofendido hasta mí eso <risa> hay que reconocer que el Camilla es gilipollas o sea y, y además camilla va, camilla va, 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 de mal, va de malote con la cara de mongolo que tiene y es que no, o sea es que se nota que no llega o sea no da para ser un malote o sea, el el otro el, el ron y cocaína me lo, y whisky y cocaína me lo creo que ahora no me sale el nombre, el, Itagaki. el Leitagaki Itagaki. me lo creo que bueno con la cara así de cráter que tiene pues sí le pega a ir de malote <risa> pero este con la cara pan que lleva a quién quieres ir tú de mal o sea a veces, no a no, veces quieres, veces
3: no quieres no quieres que te
2: pregunten no quieres que te pregunten 300 personas lo mismo bloquea tu Twitter y que nadie te escriba y a tomar por culo o sea, si eres una, si eres una imagen pública y estás vendiendo un videojuego y la gente te viene con su buena fe a preguntarte, la gente no lee las 700 cosas que te han puesto a ti en tu Twitter.
3: A veces, a veces Juanan también el que te lo digan claro, tío, puede cortar un poco el rollo del mongolismo este así tan, tan brutal que hay a veces, porque es lo que tú dices, tío. No, pero sim no sé, simplemente, por... en,
2: en vez de simplemente en, es que en vez de perder no sé, el tiempo en insultar a la gente. Que coja y les pegue una plantilla en la que diga: Mira, aquí tienes las respuestas a las preguntas más comunes. Sí. Fin.
5: Y, quedas, que... pero, y quedas
2: de puta madre, y luego esa persona va a ir y te va a comprar el juego.
3: Pero y no pero entender es que. que... O sea...
2: Yo te digo una cosa: yo le pregunto con toda mi buena fe a este hombre por Twitter, y me dice: Me tienes hasta la polla, a ver si aprendes a leer, que pareces tonto. Y yo te aseguro. Yo le as... aplaudo, tío. Y yo te aseguro que yo no voy al día siguiente a la tienda a comprarle su juego.
3: Para mí no tiene nada que ver la calidad de un juego con un personaje que pueda ir detrás de él o representarlo. No ya
2: soy... no sé, pero oye, no me da las ganas de darle mi dinero a una persona que me trata así personalmente. y sí, también
0: piensa que hay mucha gente que se lo busca. Recuerda cuando salió sí, sí, el Wonderful... Sí, sí. Con la gente enviándole las fotos de las colas de la gente comprando el GTA. El GTA bueno,
2: o sea, pero porque eso ya fue así. O sea, ya el tío ya llevaba el tiempecito tocando los huevos con, con sus historias en Twitter. Sí, no, o sabes
0: si yo estoy totalmente de acuerdo contigo. La gente
3: le da... Es Ay, le da hola. Es muy sobrado. Es muy sobrado. No,
0: pero yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Juanan. O sea, el tío es un personaje público y se debe a su público. O sea, por mucho que le pregunten lo que tú dices, le pregunto yo un millón de veces si va a sacar Bayonetta 2, Oye, puedes tener un poquito de educación y responde, ¿no? Que para eso está la gente ahí eso, preguntándote y digo, apoyándote. Tienes, tienes un
2: cortar-pegar y Pero hace gracia. preguntas más mmm, frecuentes. Uf, y ya está. Pero,
0: Pero hay que reconocer salseo. que el tema y, tiene gracia.
3: Y el tío da salseo, coño. Que no se es, limita esto, ahí. Esto es como la gente que llama al Sandro Rey. Pero y es la, que al la, final, la, al Juan Antio, ¿qué prefieres? ¿Que te digan la verdad eh, a la cara o, o que te mientan y te peguen una sonrisita? No, no sé, es tío. que una cosa, no
2: una cosa no quita la otra. Amigo, no sé, mira, pero a, pues, a mí. La, prefieres no a que,
3: veces, muchas no, veces se nos llena la boca con que. No es lo mismo
2: que, que me diga, no va a salir, que que me diga, eres gilipollas, ¿no? Estoy harto de decirte que no va a salir. Pero
3: Hombre, es que pero yo creo cre eh, no que tampoco, no lo ha dicho así tampoco. Bueno, es para que lo entendamos que hay posturas y posturas. Lo ha dicho de una manera que el que lo lea se puede sentir gilipollas al ver las razones que te caen como piedras de dos toneladas, tío, directamente.
4: Eh, pero yo creo que también es de gilipollas preguntar si el juego va a salir en Play 4 o Xbox One viendo que Bayonetta 2 tiene un montón de guiños a juegos de Nintendo. Tiene eh, guiños, eh, fases pero, pero secretas, no, pero no a todo Star el
2: mundo Fox. Es como tú. No todo el mundo sabe todo lo que se Oye. cuece en los videojuegos. Habrá gente que se lo pregunte que se habrá enterado la semana pasada de que sale el Bayonetta 2. Claro, Oye, y entonces pero, le vas pero a preguntar
3: si lo, a si si lo sigue, sigue. conoce al personaje de Hideki Camilla No me jodas, hasta claro. Si el que conozca a este tío es que ya sabe quién es la compañía, tío. Va, si, A tío. ver, si siguen, si siguen a Camilla y le hacen ¡Ah! la pregunta... ¡Ah! 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 ¡Ay! No hemos dejado hablar así. Acaba de pues Ya acabado, macho. Ya ¿Otro,
4: otro. Discutir por un juego de mierda de Nintendo, tío. Que le den por culo a la Wii U, macho.
3: Y yo tomo por culo.
2: Ahí ya veo resquemor de no poder jugarlo, ¿eh? Claro,
3: sí, ahí sí que veo el resquemor, pero muy bien y cuando saca
4: el Project, Zero, el Project 05 con, con esos trajes tan, tan buenos? Aquí en España me lo compro.
2: Eso sí que es una puta mierda. <risa> ya más que un juego de miedo Parece un juego porno
1: Claro, lo que le interesa es Hazard, coño
2: Claro, si no, no me lo compraría Si no hay tetas, de no juego Si no hay tetas... En fin, que Camilla es un gilipollas claro, <risa> Bayonetta mola mucho Y Wonderful mola mucho, pero Camilla es un gilipollas
0: Sí, 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 estamos de acuerdo, pero nos reímos, coño Sí, sí,
2: claro, eso que nos falte Ahí está Y
0: si es y a bueno, de los y... demás, mejor Está claro, mientras no nos insulta a los otros oye. <risa>
2: Eh, si viene a por así, nosotros, no le cae la del pulpo.
0: <risa> en fin, y hablando de un personaje famoso, hablamos de, de otro personaje, quizá, la, la figura más relevante de Capcom a día de hoy, Yoshin, Yoshinori Ono, que ha pasado por Famitsu y bueno y, y le han preguntado por unos cuantos temas. Y bueno, básicamente lo que más ha quedado es en el, que, bueno, que ha hablado de la dificultad que hay a día de hoy en Capcom de desarrollar una secuela de un juego de un triple A, ¿no? Eh, a día de hoy Capcom está exigiendo que, el, que la primera la, la entrega anterior haya vendido un mínimo de dos millones de copias para poder empezar a trabajar con la, con la siguiente de, entrega y esto venía todo relacionado porque desde fami le preguntaban por una posible secuela de Street Fighter Cross y bueno y en palabras de, del amigo no, del pesado del muñequito de Blanca eh, ha dicho eso mismo le digo siempre a la compañía pero al final del día hay algunos muros de ladrillo que un empleado nunca podrá saltar por ejemplo si un juego no vende más de 2 millones de, por copia, de copias, se frena cualquier plan para sacar la secuela. Dice, eso significa que no fuimos lo suficientemente competentes. Dice, y lo único que podemos hacer es reflejar esa experiencia, aprender lo que podamos de ella e intentar aplicar las lecciones aprendidas al siguiente juego. Dicho esto, ahora que Bandai Namco ha anunciado Tekken 7 y con, se y con SEGA sin ningún juego de lucha en desarrollo, es necesario que alguien salga a escena para crear algo de competencia. Esto está muy bien, y además también le preguntan por por Dare Stalkers, que siempre ha estado mucho tiempo mareando la perdiz Y la cosa, la verdad, es que pinta bastante, bastante peor. Y directamente ha dicho: Mis disculpas, pero no vamos a lanzar un nuevo Dark Stalkers en algún tiempo. Dice: Como no conseguimos alcanzar nuestro objetivo de venta en Dark Stalkers, Resurrection. Y, y hace ahí una pausa y le dice al entrevistador: A menos que tú vayas ahora y compres cuatro millones de copias.
2: Es que con o la sea... puta patochada que hicieron con el eh,
3: Resurrection, ¿quién coño se lo iba a comprar? es mismo iba yo, que ya te manda huevos, tío Que te venden un 2, 2 Dark Stalker sin hacerte toda la colección Está muchísimo mejor el recopilatorio de Play 2 con todos los juegos Y cantidad de modos para, para jugar y te sacan una puta mierda de versión con dos juegos ¿Qué coño quieres? ¿Que venda eso a patadas? Hombre, no me fastidie, una tontería
2: tío. Es que no olvidemos que aunque Street Fighter 4 haya sido todo lo genial que queramos Yoshinori no es la, la gran mente que está detrás del Capcom Fighting Evolution ese, que yo lo votaría como el peor Mugen de los que he visto en mi vida. <risa> y, a
3: veces sí, su, su luchando, capacidad
2: de, de producir deja mucho que desear.
3: Luchando con el glorioso SNK vs Capcom Chao estaría ahí luchando como uno de los sí, peores. Sí, pero también. tiene más pinta de Mugen el de Capcom, hay que decirlo.
0: Y bueno, tenemos por ahí que Takoku nos ha hecho los deberes en esta noticia y nos ha añadido eh, lo, lo, los últimos juegos de, de Capcom con sus ventas. Y por encima de los 2 millones tenemos cositas como Resident Evil 6, que ha vendido 5,9 millones. Por mucho es que la fight. gente se queje. Exacto, por mucho que la gente este, se
2: queje. Resident Evil 6 es una puta mierda. Pues lo que pero, 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 vende.
0: Justo. Sí, sí. Eh, ¿Está prostituyendo la saga? Venga, 5 9 millones. Venga, alegría. Street Fighter 4 3,3 millones vendidos no está nada mal tampoco y Marvel vs. con 3 Fate of Two walls 2,2 eh, millones
2: ahí yo ya les exigiría un Marvel vs. Capcom
0: 4 sí, no estaría mal y ahora con el resurgir un poquito de Marvel y todas esas cosas pasa que ahora estando la licencia a manos de Disney no sé yo cómo estaría la cosa supongo ah, verdad, estar, eh. debe estar jodido pero no sé pero bueno y de los últimos títulos que no han alcanzado los 2 millones Tenemos el ya mencionado Street Fighter Cross Tekken Que se queda en 1,7 Tenemos el, el juego favorito de Evil DMC 1,6 okay. eh, The Rising right. 3 que se queda en 1,4 El Dragon Dogma 1,3 Y el Lost Planet 3 que lógicamente con la mierda que hicieron Pues eh, no llegó ni, ni al millón casi Pero bueno, no sé La verdad es que no sé si alguien, no sé si Evil como Capconiano Quiere opinar alguna cosa
3: bueno, el, hay algunas matizaciones, el array Rising 3 juego de salida con la consola, que tampoco había... y encima solo para una plataforma, entonces vender 1,4 no creo que sea ningún fracaso, yo creo que supongo que esta saga sí que la tendrán... Hombre, sí que esa, la tendrán salieron cuatro
2: juegos, o sea, la gente tenía que elegir uno entre cuatro.
3: Ya, por eso, pero sí, que sale. bueno que... que que no se vendieron consolas para decir hostia si quieres vender 2 millones de juegos no todos los juegos venden 2 millones y tienes que y si cuentas el ratio de consolas que hay pues yo creo que no es tan mal, tan mal de esto si este juego hubiera salido en Play 4 y Equipo One yo creo que hubiera pasado los 2 millones de sobra ah,
2: pero bueno, y tú mira, lo sabes bueno, que, que el NAC también ha vendido más de un millón pero que tampoco es un juego como para vender sí. un millón lo que para que es un juego de lanzamiento y eso como hay pocos juegos o coges este o coges este Y a veces coges los dos por tener algo sí,
3: o sea, me gustaría, no... eh, También me gustaría saber Las ventas del Devil May Cry anterior El que diseñó Capcom Japón Si pasó los dos millones, que yo creo que sí Y el DMC Pues, pues mira Lástima también que no haya llegado al, al Este, sí. pero bueno, igualmente Estamos hablando de juegos de triple A um, Un Mega Man es un juego de triple A Que lo tienen ahí ninguneado Y todo esto, con el resto de sagas que tiene sí Capcom que son juegos menores no sé, tampoco han hablado ven, de ello
2: eh, un, un Mega Man no es un triple A un, un, un Mighty Number 9 es un cuadruple A sí, claro,
3: hombre eh, por en eh, eh, cuanto inversión
2: al menos mira, ven, ventas totales de Devil May Cry 4 2,87 millones en todo el mundo versión PS3, 360, PC iOS eh, no, de iOS no llevas ahí nada entre las tres versiones suman 2,87 millones de ventas Uh -huh. bueno, a mí lo que me
4: extraña eso. lo poco que vendió Dragon's Dogma solo 1,3 millones en dos plataformas uh -huh. joder y Uy, imagino, no. que,
2: y imagino que suman las ventas del normal y del Dark Horizon ¿eh? sí. o
3: luego otro nivel de Monster Hunter que eso vende como rosquillas sí. eso ya, eso yo creo que es el, el salvavidas de Capcom ahora mismo más sí. que nada
2: el Monster Hunter es como las putas de 20
3: euros siempre, <risa> siempre, siempre están ahí <risa> Y bueno, pues yo creo que, que igual se atreverán, me imagino, que con alguno, alguno de las sagas Street Fighter y volverán a intentar con una IP nueva y veremos qué tal le va a la nueva que tienen para, para Play 4 porque la verdad que han tenido también muchas cosas ranas en como Remember Me y, y el Dark y Boy re, que Remember Me se
2: merecía tipo, más cariño De todas sí. maneras, a mí lo que me toca profundamente los cojones de, de este rollo de, no, es que una IP que no venda dos millones de copias No nos va a dar beneficios Suficientes como para que Pensemos en hacer una continuación Así que tenemos que pensar en otros métodos Y decides que el puto Free to play de los cojones es el método a seguir Pues vete a tomar por culo Porque el Deep Down Pinta muy bien pero bueno Ni siquiera sabemos si lo veremos salir de Japón Y lo máximo que vemos del Deep Down Es una screenshot cada mes Diciendo perdonad por el retraso de la beta Otra vez Ah. que luego eh, cuando lo veamos igual acaba siendo un castañote porque de todo lo que prometían no, no sale nada pero bueno
3: la verdad es que fastidia que una compañía como cascom que estuvo a tope sobre todo al principio de generación con 360 y luego Play 3 sacando bueno, pues, juegos como el de y sino Los Planets que no veamos ese movimiento en la nueva ¿no? Parece que le está costando bastante Que no debe estar en, en la mejor situación económica
0: Sí, parece eso, ¿no? que, que se empieza a diluir ¿no? o sea, Siempre hemos dicho no, que ha sido de las pocas japonesas Que han mantenido el tipo, por decirlo de alguna manera pero parece que, que eso que tú comentas, ¿no? Ahora acaba la, genera o sea, acaba la generación, empieza una nueva y parece que no acaba de, de cojar, ¿no? No sé si el tema, como siempre decimos, ¿no? Los trajeados cuando están ahí, no,
2: no sé, está, 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 la está la cosa,
0: está la cosa jodida. Mío, cuando mucha, solo se mira mucha, ventas...
2: Mucha mira, acción, sí, si, si hasta Compile Heart ha sido capaz de sacar un juego exclusivo para Play 4, cualquiera puede.
3: <risa> no, no. Igual. Me, y... Igualmente, no sé, es lo que lo que dice Jordi, que con el rollo este de, de los trajeados, decisiones y todo esto, es que la cantidad de gente que se les ha ido a, a Capcom, no sé, tío. Es que la compañía no parece nada lo que era, le está pasando un poco como le pasó a SEGA. Parece que se está diluyendo y, y es una auténtica putada, porque ya ha pasado también con Konami, con mucha, y realmente da pena. Bueno,
2: con Konami es que directamente yo me río ya porque... O sea, estos últimos dos meses ha sido la risión de... Eh, Konami desvela ya el plantel de juegos que llevará para la Gamescom. Eh, Metal Gear Phantom Pain y, y Pro Evolution. Dices, hostia, qué sorpresón me han dado. A los 15 días, un mes. Konami desvela ya en exclusiva los juegos que llegará a la Tokyo Game Show. Metal Gear Phantom Pain y Pro Evolution, dices... Me suena.
0: Oh, Winning Eleven, Winning Eleven.
2: Oh, Winning Eleven. Y el otro día llega otro email de la feria esa rusa. Impresionante, ya tenemos los juegos que Konami presentará en, en la feria, ya que no sabéis cuáles eran.
0: te este, bueno, a ver.
2: Pues no, el Yu-Gi-Oh. Muy bien. Ah, no, no, no el, el Metal Gear y el, y, el Pro, y el Pro. ¿Qué iban a llevar? Claro, no, pero es, claro. Es, es que manda, Dime otra cosa
1: no. que, te, que tenga Konami ahora mismo. Es que no. no el que
2: tenga es que, es que, el Fox Engine. Es está que sí no, no. para
3: mucho debate esto porque da pena cómo ha cambiado sí. en sí el mercado, antes cuando en Play 2 Konami te podía sacar juegos de todo tipo, te podía sacar RPGs como los Suicoden te es... podía sacar, bueno, un montón sí, te, te podía sacar un Pokémon.
0: Pero, pero igualmente aquí mucho echar peste de Konami pero aquí todos haciendo pajas a dos manos con el PT o sea, a mí no me tengo que dar es.
5: pero eso es...
2: retomando lo que dice Evil, te podía sacar el Suicoden 4 que sirve para tirárselo de canto a alguien en la cara. <risa> te podían sacar el Suicot en Tactics, que cuidado. Te podían sacar el Nano Breaker, que dices, hostia puta, ¿qué es
3: esto? O sea, eh, con no, la pero amiga en,
2: en Play 2, un, pegaron unos
3: cuantos. Sí, pero sacaba cositas, tío, y había, sí, pues había eso, cosas. Desde
2: luego, eso sí que se agradece.
3: Y estaba por... Te, te podía sacar un contra, te podía sacar algo, y ahora es que ya ni siquiera dices, hostia, saca un. Ahora, saca
2: un... ahora en, en teoría, el contra lo van a hacer tus amigos. Los de sí, Ya ves, o
1: sea, qué ilusión a... me hace Sí, pero falta un poco eso porque, porque vale, en Play 2 también se pueden equivocar Y dar muchos patinados, pero por lo menos había algo de riesgo
2: Mira, lo, me lo mejor para mí Que ha hecho con Ami últimamente Fue cuando salió el tag Fuji Y dijo, ¿os molaría que rescatase La licencia de Goemon? Y todos le dijimos, sí, y dijo, bueno Ahora me tengo que ir, que me han detectado Un cáncer y tengo que hacer reposo
5: <risa>
2: Y ya no volvimos a saber Ni de ese tío, que realmente el tío es genial y espero que esté recuperado y bien, ni del tema Goemon.
3: Es que la putada es que parece que ser que en este en este mercado tan bestia, en que todos los juegos deben ser, ser de triple A, no hay cabida para este tipo de, de títulos y juegos que hacían estas compañías japonesas, y es una auténtica lástima. Hombre, que, no, no hay cabida entre comillas. Sí, pero es que
2: no sé, no Hombre, hay cabida a porque mí, a, mí, me, a mí me sacan un, un Goemon en digital, como ha salido el, el sí. Outworld New Wantasti, por ejemplo, a 19 pavos y si el juego tiene
3: calidad... yo Pero es que es que jode que parece que el mercado está para que no se apuesten por esas cosas y jode bastante.
0: Pero bueno, tiene su parte lógica. Estamos hablando ¿no? de trajeado, estamos hablando de dinero y estamos hablando ah. de, 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 de grandes compañías que lo único que miran son los beneficios. Y está claro y que, está. que, que si que con que sea, un Call FIFA no. hacen 100.000 millones de beneficios no te van a sacar un juego para hacer... Un millón de sí, sí. beneficios, está clarísimo Pero bueno, esto es una los cebolleta Estábamos hablando de Capcom ha habido a Konami, pero que cierto, venga, pero alegría. Bueno, Mira,
2: Capcom, Capcom con el streeder ha demostrado Que pueden hacer un juego de descarga Que les ha costado unos meses hacer Con un equipo relativamente pequeño Externalizado y que les ha dado Una serie de beneficios, bien ya, Pueden hacerse esas cosas A sí, mí ahora Capcom claro. me dice, en el mismo estilo Te saco un Demons Crest, ponme 6 En el mismo estilo te saco esto, ponme 4 O sea, Sí, pero bueno, no tienes el,
0: ahí tienes es, el Hardcore, que es un titulazo ejemplo, increíble.
3: Exacto. Y no ha vendido, pero no ha tenido las ventas que debería no, tener. No, no. Porque tampoco no. tuvo la publicidad que debía tener. Es que es muy triste que, que hoy en día los juegos se vendan por publicidad y no se vendan por, por la calidad que tengan. Pero, pero, bueno, pero eso, eso es normal, o sea, de... hay, hay
2: demasiado mercado y la gente compra pues de lo que tiene información. Yo no puedo sí. comprar por arte de magia. Es decir... Acabo de pensar que va a existir este juego Y me voy a la store, hostia, está este juego Y me lo compro Si no tienes información No Oye, además está claro.
0: Además además eso que decimos o sea, el, el, La cosa ha cambiado mucho en los últimos años o sea, Ahora los que compramos este tipo de juegos somos cuatro matados o sea, Ahora el gran público pues va a eso Va a lo de vale. siempre, va a los triple A Y es así, o es sea, lo que hay, nos duela o no nos duela Y nosotros ah. les importamos a día de hoy Una mierda porque somos un, un porcentaje Muy pequeño, y es así claro. Pero bueno, eh, vamos a dejar las noticias, que vamos a ir con las patas de las pelotas, que aunque parezca que las noticias de hoy han sido un poco patadas las pelotas, todavía hay más, todavía hay más.
2: ¡Niños rata!
0: Empezamos con la patada a los cojones, ya lo hemos dicho llevamos un programa bastante pegando muchas patadas pegando hostias para todos lados y ahora vienen, vienen las hostias serias, vienen las de verdad eh, La primera, yo personalmente se la dedico a Ubisoft por ese pedazo de downgrade que ha sufrido eh, Assassin's Creed Unity y esos cambios de, de pensamiento y de declaraciones empezaron diciendo que, que Unity se iría a 1080 y a 30 FPS en Play 4 y a 900 en One pasaron a decir que ahora todas las versiones ya a 900 y a 30, incluso de PC, y dicen que no es para favorecer ninguna versión, no es para igualarlas. Tras esto apareció la excusa gitana y cutre de, a día de hoy de decir que los 30 FPS son más cinematográficos. Más cinematográficos, tu puta madre que O sea, lo que es hacer cinematográfico, o polo en blanco y negro y, y sin sonido, no te jode. O sea, eso el director creativo Alex Amancio de Assassin's Creed Unity suelta eso vale, mira, me parece Jordi, cojonudo
3: Jordi, es como, como mira el, el Star Wars Racer el de Sega, la, la recreativa la pongo a 30 frames por segundo porque es más cinematográfica claro, no me toquen los, tío, toque los claro. cojones
0: es que es absurdo, <risa> es, que, es que me parece la, la, la excusa más patillera del mundo además eh, a esto además ha unido no sé quién ha sido de, de Bethesda hablando de, de Evil Within diciendo lo mismo, que en PC, que no se nos ocurra ponerlo a 60, que es mejor ponerlo a 30 que, que <risa> es más cinematográfico Anda, es a la mierda más cinematográfico. Pero es que si, si ya se merece una pata en las pelotas por todo esto, es que esta mañana ha saltado no sé quién ha sido y dice que esto de Assassin's Unity no es definitivo. O sea, ¿a qué estamos jugando? O sea, un día dices una okay. cosa y el siguiente dices otra. Es, no sé.
3: Tanta, ver, tanta vergüenza da decir que con estas máquinas no puedo llegar a más y que esto es lo que, lo que puedo dar y punto. Claro, no y sé con lo fácil fue... es decir...
0: Lo fácil es decir, pues mira, hacemos todos En 900p y a 30 FPS Porque es más fácil programar, es más fácil para lo que me salgan los cojones Y punto, tío, es que me parece absurdo no,
3: O porque o porque si lo pongo a 1080 y 60 Esta versión va a tener bajones Y si lo pongo a 930 Va a funcionar perfecta todo el rato Simplemente lo explicas así claro. Y dices y bueno, o si no, pongo la opción Mira, tengo una opción para bloquear y soltar el juego Y así veis, si a ti te gusta más Verlo a más resolución, pero que tenga más fallos de frame rate, pues puedes disponer de eso. Y si lo quieres más bajo, pero que el juego vaya fino fino, pues así, no sé. Ahí Mira, yo claro. creo que hay sí. maneras más elegantes de hacerlo.
1: Y que aparte que la excusa de que sea más cinematográfico o no es súper es rastrera y súper absurda. Y eso lo viniendo... no puede
0: decir tú, Doki, tú o Takokun, que habéis jugado a The Last of Us. O sea, que...
1: Eso que te iba a comentar. Yo jugué, pero pues, dije, voy a probar lo de los 30 frames o 60 frames. Yo la, la sensación de cinematográfico de, de las Tofas la tuve jugando los Freeze también. Cuando lo jugué en su día a PlayStation 3, la tuve, pero en ningún momento dije... ...esto me parece totalmente fuera de lo cinematográfico, cuando creo que es una de las grandes bazas de, de las Tofas. Y yo no tuve esa sensación en ningún momento. Y es que si te das cuenta, a, a día de hoy, si tú ahora mismo, por ejemplo, una película o una serie de día de hoy... ...se si la pones a alguien de los años, eh, 40, eh, años 50, 60... Eh, ...se volverían locos en la, a la velocidad que se mueve todo... ...porque estamos en, en la generación del videoclip... ...realmente una película es como un videoclip... ...imágenes muy rápidas, todo muy deprisa... ...incluso el, el cine de terror... ...se basa ahora mismo en eso, en sustos... ...es la base de imágenes rápidas y de cambios radicales de cámara... ...con lo cual me parece súper absurdo... ...y que no tiene ningún sentido... ...no sé si Juana notó mucho la diferencia de 30 a 60... ...o le pareció menos cinematográfico de las tofas de 60...
2: ...yo es que soy más de pueblo que las bellotas... ...entonces esas cosas no, no las noto demasiado... ¿sabes? O sea, ...para mí... La diferencia era que iba un poquito más suave. No, no
0: claro. más. Entonces, Ay, iba más suave, tuve, mejor, ¿no? Entiendo mejor, yo. Sí, claro, más rico. Claro, es que yo no, no entiendo la gilipollez de, claro. de decir... Es
1: Es,
2: más es, es ego, es,
1: Claro, es como si yo ahora mismo te digo la excusa de que eh, baja el brillo y el color de tu televisor para que este juego de terror eh, te dé más miedo. Pues a lo mejor lo que quieres es ocultar que si lo pones con más luz se ven los errores por todos lados. Ese tipo, es es, tipo de es
2: como los chicos de, de Red Dead Down con el The Order 1886. O sea, también dijeron sí The Order se jugará a 30 frames bloqueados porque es una mayor experiencia cinematográfica. No te dé vergüenza decir de momento no hemos sabido hacerlo a 60.
5: No, bueno, no hemos podido. Juego. O
2: sea, o sea venís de hacer God of War para PSP. O sea no nadie os está pidiendo que seáis los mejores haciendo un triple A. Simplemente claro. hacer lo mejor que podáis y ya está es que lo a, es 30, eso. No, a 30 es... no, no hay claro, nadie es... que te vaya a exigir Al menos yo no te voy a exigir Ahí que... está, es que la cuestión es decir Oye, pues
0: mira, a 30 FPS se mantiene estable A 30 y no cae, si lo ponemos a 60 Hay caídas de frame. oye, pues segura, A lo mejor, habrá mucha gente que diga, oye, pues lo prefiero jugar a 30 y no tenga caídas claro. y, y suave y no tenga unas opciones, ahí puta madre no, pues mira, o, que, que, o, que,
1: o que a lo mejor me digas mira, yo el juego lo voy a hacer a 30 porque quiero que ese juego, este juego tenga este ritmo más pausado en, en, en toda la narrativa, en imágenes pues oye, pues de puta madre, también puede funcionar así el juego, porque tú lo quieres hacer así
2: pero mira ¿sabes? por ejemplo el, el Infamous, o sea, la saga en Play 3, pues iba a sus 30 y tal sus caídas en el Second Son de Play 4 estaba en, de 30 no bajaba, bueno, de 40 generalmente ...y tenía sus 60 de vez en cuando y iba de puta madre y luego a los meses sacan el first light y tiene todavía mejorado el, el frame rate pero vale pero esta gente ya ...ya llevan 4 o 5 juegos en, en, en consolas grandes pero una gente así chiquitilla como radiant down otra cosa es ya ubisoft que es eso es el ego de oh nosotros siempre hacemos lo máximo si, si el juego ya tiene un aspecto que tira para atrás o sea y me estoy sacrificando una cosa por la otra Y ya está Y, claro, pero y yo leo, que... uno te aplaudirá y el otro te, te criticará Pero para eso lo has hecho, para que le agrade a uno y le desagrade a otro Claro, pero es que yo creo
1: que aparte, que yo creo que de los que estamos aquí realmente eh, El tema eso de los frames muchas veces no la pela Realmente si nos ofrece una experiencia de juego cojonuda, pues a mí sinceramente lo, las cifras me la pelan Si yo estoy jugando y me lo paso bien y me, de, me transmite lo que me tiene que transmitir el juego, me la pela lo que toca un poco las, las pelotas es que te intenten vender pantomimas y te trate como si tú fueras gilipollas
2: hombre, tanto como que no es la pela yo aquí en mi casa he visto a El Evil eh, ser capaz de decir que un juego acababa de bajar dos frames, tres frames un frame y medio
3: no, 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 no seas no sea tan exagerado pero ver un, ver un bajón de frames en, importante encima, es que... encima que te esté creando leyenda no, pero yo yo no tengo ojos que puedan ver todo el movimiento ni ojos que vean HD. Y es más, mi, mi tele, la tele que tengo en mi casa para jugar es 720p. O sea que a mí me la suda, pero me la suda. Pero, me la, suda pero el, eh, para la, la diferencia entre 900p y <risa> 180p me, me la suda. Pero pero totalmente. Lo de los 360 es una cosa que yo noto más. A mí los bajones me molestan más en según qué tipo de juego, sobre todo los de conducción. Es algo que no, que no soporto en ese tipo de juegos.
2: No, yo la resolución, como hace mucho tiempo que no hablo de mi pantallote de 46 pulgadas, pues, te, os recuerdo que sí, que, que se nota, se
3: ve. Sí. Vale. Yo ya te digo que no, yo no, no lo puedo notar aún, o sea que no, no puedo claro, hablar Claro, pero, pero es, que, es que, que no estamos más hablando más. De,
1: de 30 o de 60, estamos hablando de bajones, esas son cosas diferentes, es una cosa es que tú estés jugando a una velocidad de imágenes y de repente te pega un bajón, esas
3: son cosas diferentes. Pero es mejor, a veces es mejor 30 sólidos que tener 60 y que te vayan bajando, porque la sensación de juego es muchísimo peor. Claro,
0: ellos que, es que creo que ahí es el problema, que el problema es que eh, no han tenido cojones de hacer 60 frames estables. Y con 30 los motores gráficos están dando un buen rendimiento Y yo creo que, que lo dicen por eso Porque con a 60 no tienen cojones de hacer los estables creo, eh, creo, quiero creer, vaya
3: Es que es difícil hacer un juego a 60 así Porque tú piensas que necesitas el doble de recursos en sí Que mm. para hacerlo a 30 O sea, a mí me hace mucha gracia Sobre todo cuando se reían de juegos como Bayonetta De los gráficos y todo eso Y hijos de putas, y va el doble de velocidad Que, que, que un juego normal va al doble de velocidad el Jaws War por ejemplo va a 30 sí pero está, está recargado y tal el Bayonetta no está recargado sí pero va a 60 está moviendo el doble va al doble de velocidad uno
0: sacrifica una cosa y otro sacrifica otra ahí está, está
3: claro. pero eso hay mucha gente que no lo entiende y dice oh, va a ir gráficos de mierda blah, blah, blah. y hablamos sin, sin, a veces sin saber lo que lo que verdaderamente tiene un juego y lo que hay que valorar al wow, Ninja sí. Gaiden 2 le dieron palos que te cagas y el juego casi siempre iba a 60 tenía sus bajones y todo sobre todo cuando salían los 100 Ninja y le castigan, no, oh, muy simple, gráficamente, no sé qué. Digo, coño, pero es que va a la velocidad que da gusto, tío, para jugar a ese tipo de juegos. No sé, hay que valorar ese tipo de cosas.
5: Mm -hmm.
0: Lo que está claro es que el debate este de las resoluciones y los frame rates y todo eso está aquí y ha venido a quedarse. Y va, nos va a acompañar toda la puta generación y no va a tener que acostumbrar. Oye, lo que yo creo que lo que tiene que hacer la gente, esto, el equipo de desarrollo de eso, acostumbrarse a ello y saber lidiar con ello. Oye, y si tienen que salir y decir... Nuestro motográfico aguanta 30 FPS perfectamente, puta madre, estable, pero a 60 no va a tirar bien. Por lo cual, lo hacemos a 30 y a tomar por culo. Y ya está, y dejarse de excusas patilleras de mierda, que si es más cinematográfico, sin su puta madre. Y yo sí. creo que con esto, eh, Evil, te doy paso a la siguiente pata de las pelotas que todavía tenemos para repartir.
3: Vaya, y tanto. Eh, vamos con el doblaje de, de Sunset Overdrive eh, de Microsoft, del juego de Microsoft. Una de las nuevas IPs que tienen más... Más Esperanza para reflotar un poco las ventas de, de la Equipo One y que no se les ha ocurrido nada más que la brillante idea de que de meter de, de doblador al, al conocido youtuber como bueno, al famoso youtuber el Rubius para atraer, supongo que a su legión o su amplia legión de, de, de seguidores, sí, sí, que de esos de seguidores de estos de, de nivel, me tiro el Rubius, se tira un pedo y vamos a lo que todo para mí, sabes. Más o menos de, de ese nivel o, o ese tipo de fanatismo, rollo sectario. Eh, me parece un fallo y, y una falta de respeto sobre todo a los profesionales del doblaje. Porque creo que si los juegos nos los tomamos en serio y de que vamos a hacer cosas buenas y, y con profesionales y al castellano, pues hay que pillar profesionales. A mí me da rabia que un personaje como este, que se ha hecho famoso pues, por... ...por hacer sus vídeos de YouTube... ...yo no tengo nada contra él, ni nada... ...pero que él, él bueno, es YouTuber... ...no es doblador... ...pues, porque qué yo el, de, el, de, me, me me, no sé.
0: es... ...ni ...yo, yo, yo te, te digo que, que, que cruces los dedos... ...para que se
2: pueda poner el juego en inglés...
3: ...sí, sí, bueno, yo a la verdad es que me... gusta ...a ver, al final en sí no me importa nada... ...pero me fastidia, me fastidia... ...de todas maneras tampoco...
2: toda maneras hace así... ...personajes esporádicos y tal, o sea... ...más que un trabajo de doblaje... ...que haga este chaval... Realmente la acción para mí está en, en la intención de Microsoft de decir, bueno, en España este juego que va a vender cuatro copias mal contadas. Porque es así, sí, no, o sea, son, un, aunque, para mí está sea está aunque para mí sea de lo más interesante que va a tener el catálogo, aquí en España va a vender cuatro copias. ¿Qué hacemos? Metemos a un, metemos a a un llama a Niños Rata, mm. y entonces, caramelito, entonces estarán todos allí tocándose, eh, esperando a que salga el juego del Rubius. Claro, sí, sí, el juego venderá. Así. Y el juego venderá. Seguro vende
1: más. Que, sí, pero pues no, no es, que, es que yo creo que, que, que está muy bien pensado a, a ese nivel. Como dice Juan, date cuenta que un vídeo del Rubius colga un vídeo y al día siguiente, a los dos días, tiene dos millones de visitas. ¿Sabes? Claro, es que Aunque un 5% de esos dos millones compren el juego.
2: Claro, no, en vez de vender es... cuatro copias, venderá ocho, que son la cantidad de equipos Huanca y en España. Claro, que, que soy yo el primero. <risa> pero, vaya. Que...
3: Vaya troleo barato que acabas de soltar, macho. Sí, sí, la, la... has soltado
0: otro y no te has enterado, ¿eh?
3: Sí, sí, no, sí, sí. A ver, ya es que ni. Ya me vienen por todos lados, macho. Oído dos sordos, ¿no? Claro, pero yo, pero sí, sí.
1: yo soy el primero de Bill que, que critica esto. Yo digo que por parte de Microsoft creo que es una estrategia inteligente caca, para poder vender, eh, que, puede, que es un insulto para los que realmente amamos la industria, vivimos para esto y por esto y disfrutamos de esto en nuestro día a día y. Y, todo eso, y sobre todo, pues yo por ejemplo que soy como, que yo más o menos entre comillas, pertenezco a la profesión como actor, pues realmente es una auténtica putada porque es otra forma más de intrusismo pero es que ya ni afecta porque es intrusismo en, en todos los sitios, tanto en televisión como en radio, como en prensa sí, bueno, como,
3: ah, ya es... te digo, lo, lo, los ejemplos en televisión pues ya son sangrantes tío pero vale. vamos, que, que hay juegos
2: que tienen unos actores de doblaje tan malos tan malos, que si eso es un estudio que de que si eso es un estudio de doblaje te aseguro que me alegro de que les den Un carpetazo por meter a gente de fuera, porque qué bueno, malos que, lo que pasa, son los hijos de puta. Lo
3: que pasa es que a, siempre... vez, a veces
2: suenan a que sea el primo del product manager de no
3: sé quién. Pero claro. si nosotros exigimos, estamos exigiendo, que queremos un doblaje profesional, que nos gustan los juegos con doblaje profesional, pues este tipo de cosas las tenemos sí. que criticar.
2: Pero mira, si, sin, más, criticar. Sin, ir, sin ir más lejos, el Destiny, mm. ¿vale? la voz de el, la mierdecita de esfera que te acompaña a todos lados. Sí, el, el espectro. del espectro. O sea, no ha podido hacer un doblaje más mierdoso ni siquiera ni siquiera esforzándose el tío. Ya,
1: ya. ya. Sí, porque sí, es porque completamente porque... plano.
2: Y además es que no algunas cosas no saben decir esta, estasis. En vez de decir <risa> éxtasis dice estasis. <risa> Ahí, ya, por
5: favor. Sí,
2: sí, es, sí. es que sí. Pero, sí. y And es que la aparte la de todo esto también paso. Tenemos
1: el ejemplo, porque también, por ejemplo, que ya ocurrió con Little Bill Planet, por ejemplo, que Cristian Galvez también va a estar involucrado en el doblaje de, de Assassin's Creed. Pasa la cabra. ¿Sabes? Pasa, Pasa la, la cabra. Pa, pasta la, pasta la cabra, ¿sabes? Que es que es es, es es lo mismo, es meter a personajillos de televisión, sí, por lo menos. Es que... dentro, ah, de dentro de todo lo malo, Cristian Galvez es actor, dentro de
5: todo pero lo malo. Es
3: que, eh, pero, pero dentro de todo, eh, en algún juego... En algún tipo, igual este juego, a ver, es un set overdrive tiene un rollo así, gamberro y eso pues pega la voz y todo, y está bien pero es que por ejemplo te pueden arruinar la, la sensación un juego como Halo que, que pretende ser serio cuando oyes la puta voz ¿Me estado, de la ¿Me cuando tú oyes esa puta voz pues ya no te lo tomas en serio te, te jode que te cagas, tío ves un tío que, que se viene a inmolar con una granada pegada y una voz de, de, de gilipollas pues no, eso me jode muchísimo que
1: tampoco es culpa del actor o del Rubius, es, es culpa del que está detrás del equipo. hombre, no, de doblaje, eh, a ver, es que...
3: la, in, la intención está en sacar pasta de, de uno participar en el doblaje, que supongo que se lo pagarán, y los otros <risa> pues <poder, risa> vendiendo más juegos, es así de simple. La, la,
2: lo malo es que la cosa vaya a más, porque yo ya me veo un DJ Giro 3 con el paquirrín... <risa> O me, veo, bueno, pero... o me veo que la
3: banda sonora del no, próximo sí. Gears of War sea del, del Rafa
2: Mora y cosas así, ¿sabes?
3: Pero es que, a ver, estamos llegando ya a la misma situación que hemos visto en cine, en las pelis de Disney, que, que siempre que, que se doblaba igual algún personaje, igual te pillaban a alguien que no era actor, que era simplemente un presentador de televisión famoso, que estuviera aquí en el momento de moda y cualquier historia así. O sea, que son prácticas Fernández de la. Fernando ¿no, por ejemplo. Ahí está, Fernando Alonso, por ejemplo. Que son prácticas que se hacen pues para vender más y de marketing y mira, pero que te tocan los cojones. Ya te digo que no tengo tampoco nada contra el Rubius y eso, pero bueno. No, no pero es que es, eh. yo
1: creo que la clave es lo que has dicho tú, Evil, que, que estás jugando al juego y yo aunque sea un juego más desenfadado, el, el Sunset, yo cuando escuche la voz de Rubius a mí ya me va a sacar completamente del juego, completamente, sí. te, te digo completamente. ¿Sabes? O cuando juegas a la Assassin's Creed Escuchar a Christian Galvez Pues tres cuartos de lo mismo Porque sí. voy a tener la sensación De que me está contando El principio del Interplanet 1 Y
3: sí, más cuando te das cuenta Que en otros sitios Y en otros juegos Se toman el doblaje más en serio Y yo muchas veces Prefiero también Que me den la opción De tener varios doblajes Tener doblaje en inglés Y esto para, para poder apreciar Quizá cuál es, cuál es El que hace mejor trabajo
1: Porque lo que ha dicho Juan Antes de Destiny Que ya hablaremos después El doblaje del actor Que dobla a Tyron En Juego de Tronos Es completamente plano Aparte de la diarrea verbal que puede tener en algunos momentos con las con los acentos y con las entonaciones. Pero es que no dice nada, es que a veces es está molesto. Es más pesado que Navi, tiene menos matices que Navi en algunos momentos. Es que, Corre, claro. vienen
2: los fantasmas.
1: Sí, es que es de eso. Que no sé, que sé que en la versión original de, de Destiny, en el, dobla, en el doblaje original, es el actor también de, de, de Juego de Tronos, el que hace de tyron que supongo que, que como buen actor inglés o tengo la esperanza que de, de que seguramente lo demás mucho más matices al, a, la, a la esfera, al espectro. Pero no sé.
0: El igual lo quieren como... dar así, pues si es un robot igual lo quieren así. No, sé.
1: no claro. pero ¿tú, aunque ¿No? sea un robot sí. qué, o quieras crear cierta distancia con el ser humano o con la raza que tú tengas realmente puedes tener ciertas matices, ciertos matices en la en la voz no intentas tener algo totalmente neutro no, porque no, intenta no. en algunos momentos en Destiny te intenta meter prisa te intenta, eh, intenta y se le ve que intenta ser como forzado en algunos momentos pero es que es que saca es que no es que no no hay no hay por dónde cogerlo es que es vuelta la burra al trigo con la falta de respeto a al, al, al doblaje, la falta de, de respeto sobre todo a, a los jugadores y sobre todo que se podrían hacer las cosas mucho mucho mejor y, y tampoco creo que un buen doblaje sea tan caro y seguramente coges una persona que no es un famoso y realmente te puede hacer, te puede hacer un trabajo súper profesional, lleno de matices y lleno de, 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 de intenciones y de se,
2: según el Inafune un doblaje normal son mil dólares porque incluye el viaje de su equipo, a donde haya que hacer el doblaje, la estancia. Las drogas y las putas. ¿eh? Exacto. Es, vale, otro, pues, el, otro, el otro día había un desglose de, de por qué pedían ciento y pico mil dólares para hacer el, el doblaje del Mighty Number no. 9... y dije pero pero esto es cierto, si esto está más inflado que las visas de Bankia.
1: Vale, pero sí, imagínate sí, sí. que no estuviera infla, inflado y que fuera eso. Pues bueno, pues paga eso, pero paga un tío que te dé unos matices y que te transmita lo que quieras en el juego. Ah. Si, o si tú eres un... que tampoco es culpa del actor, ni del que sea, es culpa del director. Que tiene que haber un director que diga, no, ahí no hay intención, no, ahí no me transmites eso, no hay... Pues joder, yo en un escenario, yo ensayando, a mí me mando hasta collejas. Hasta que he conseguido llegar a, a crear ciertas sensaciones y a tener intenciones, porque no se le va a hacer a un actor de doblaje. Porque claro, son videojuegos y se deja todas las libras albedrío y se deja las palabras colgando. Es que la mayoría Real. de los juegos te encuentras con que están soltando, soltando texto, leyendo. Es como si yo empezara a leer aquí... Ubisoft su Congress a 900p y 300 fps. Oye, pues tócame los huevos, chaval.
3: ¿Dónde hay que firmar por, para el trabajo de darte collejas, tío?
1: Pues ya sabes que tú tienes, tú eres gratis. En Nada, estoy en Barcelona para
5: que me dé collejas. ¿no? Pero yo creo que,
3: es que, que,
5: que...
0: que los doblajes estos deben ser muy en plan, como los Simpson en el capítulo se que sale Krasty haciendo es, la, mira, la, las que, voces que con las cuatro tarjetas la, sal, la suelta del tío y dice venga, hasta luego
1: y luego le dice venga, Crusty, ya podemos grabar pues sí, pues sí, es, que, es que es que siempre pasa lo mismo los Simpson es la puta, el puto reflejo de la realidad un montón de veces sí, sí y es que es eso gente que llega a hablar venga sí, pues venga, que venga venga, corre, corre, corre que viene un espectro venga, ay, qué miedo venga, uy, lo has conseguido eres el mejor sí, ah, podremos me salvar a la galaxia y ya está cuando todo eh, eso sí. es, es mucho más es, es mucho más complejo. Pero bueno, me callo porque si no podría estar hablando de esto
0: demasiado. <risa> no, no, sí, bueno, ya creo que ya, ya, ya se ha dicho todo. Yo simplemente encomendaros. Eh, os decía de que, que cruzáis los dedos porque se pueda poner en inglés y ahora voy a decir que, que restéis a la Virgen para que no os pongan el careto del ruiz en la portada, que eso ya sería ya terrorífico.
3: Eso sería ya, imagínate. Doblado
1: es
0: que, por pues, el
1: yo, a mí, si me dijeran, yo lo haría gratis ahora mismo. Dame una oportunidad y yo lo hago gratis. O no de, no, déjame a cualquiera, a, a cualquiera que no sepa de interpretación. Déjame dos horas con él y el texto y consigo que te dé esos matices, tío, de verdad. Mejor de, de, del, que el 90% de las cosas que nos encontramos.
2: Oye, pues igual el, el juego viene. Hacen una edición coleccionista con el libro del Rubio.
5: <risa> ¡Chungo! <risa>
0: En fin, vamos, vamos con la siguiente y otra que, que me apunto, que me apunto, que esta ha sido de reciente. Y hablamos de, de Drive Club, hablamos de Drive Club y de Sony. Y es que esto, el caso de Drive Club, no hay, no hay por dónde cogerlo. Eh, como todos sabréis, el juego teóricamente iba a salir de lanzamiento con la consola. Se dieron cuenta de que el juego era un truño, que eso no, iba, no valía para nada. Era la gran esperanza de Sony para su PlayStation. De ahí pasaron a, a, a salir esta misma semana. Llegaba el día, se dieron cuenta de que la cosa no fluía, no funcionaba como debía de funcionar. Vamos a retrasar la versión de PlayStation Plus porque a los servidores si no van a reventar. Muy bien, les dejaremos unos días que solo, solo puedan jugar online la gente que paga por el juego. Y finalmente sale el juego y a día de hoy, se, bueno ya día 11, día sábado, día 11, no sé si son 3-4 días desde el lanzamiento, aún no funciona el online del puto juego.
2: A ver, funciona, pero a ratos.
0: Yo te digo, yo las lo he probado 5 o 6 veces en estos 3 o 4 días y no he podido entrar ni una sola vez.
2: Pues yo te digo que funciona, pero a, a ratos. Pues habrá, habrá, habrá
0: que encontrar un unicornio o algo para que te abra sí, el juego, porque sí. ya te digo ya te digo que me parece penoso y me parece vergonzoso. O sea, ya me parece triste que se retrasara un año, pero bueno, si el juego en sí no, no daba el nivel, lo entiendo. Que retrasen la versión gratuita, también lo puedo llegar a entender. Pero que todo y así siga sin funcionar, aquí hay algo que. Sí. La redundancia no funciona porque no, no es normal, no es normal que estemos a, esta, a las alturas que estamos, estamos hablando de un puto servicio de pago.
2: Sí, sí, además es, es que es eso. O sea, 60, yo...
0: 70 pagos por el juego y estás pagando el, la, el puto PlayStation Network
2: y no funciona, no me jodas. Exacto. O sea, eh, Sony, en cuanto hizo que el juego online, para que el juego online fuera obligatorio el pago, ya se estaba metiendo en un berenjenal del que o lo hacía muy bien, o iba a salir escaldada. Y este caso es de vergüenza, o sea, no puede ser que la gente esté pagando es una cuota de online, y luego digan no, es que los servidores, pues joderos poner más servidores, no sé, ratas hijo de puta.
0: Mm. Y más en juegos como estos que están ah. súper enfocados al modo online porque Drive DriveClub, eh, no olvidemos que están eh, sí, tienes tu parte de un jugador, pero que es muy triste, y está enfocado al 75-80% de juego al online, está clarísimo. Sí, sí,
2: claro por eso que, que no, no lo entiendo, la verdad es que se merecen de nuevo eso, la patada y el rodillazo
0: mm. no sé espero que en los próximos días eh, se solucione porque si no va, va, supongo que rodarán cabezas o eso espero por lo menos mm. en fin, yo creo que lo podemos ir dejando aquí yo creo que ya todo el mundo se ha desahogado menos Hazard, Hazard, ¿estás bien? ¿estás vivo?
4: sí, estoy aquí
2: escuchando no, no, vuestras discusiones tan interesantes ¿no te no,
0: quieres cagar en nadie? Eh, caga,
2: cagate en Nintendo por no traer el, el juego de las braguitas de fantasmas y esas cosas
0: o caga pues la venga, en me, Sega. Cago,
2: me cago antes, macho, ya.
0: Cágate de nuevo en Sega por no traer los Yakuza. Y traer los putos no. tu enemigo, ¿no?
4: Me cago en el puto jefe, hijo de puta, que me hace trabajar mañana.
5: <risa>
4: <risa> Envíale un saludo por si se te encarga el programa. Eh, Salva, saludos desde aquí. Eres un cabrón. Me has hecho ir a currar una hora antes de. Ahora que estaba yo apalancado en
2: casa. Pues eso. Dile, dile, dile que, dile que no das el palo cuando estás de guardia. Calla, calla.
0: En fin, ahora, ahora ya sí, ahora ya, ahora ya no hemos desahogado todo, yo creo que ahora, ahora tenéis que estar todos suavecitos vamos con la novedades vamos a hablar ya con las cosas serias y a ver si, si Doki puede respirar. Se
4: parece el de Marte y 13 riento,
5: macho. Ya te digo. fuck, 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 fuck.
0: Y bueno, después de soltar tanta mierda por la boca y eso, vamos a ver si, si con las novedades la cosa mejora un poquito. Eh, vamos a repasar un poquito las novedades de, de este mes pasado, las más importantes o las que hemos podido probar. Y empezamos con el día 3 con ese
2: Velocity 2X que regalaban en PlayStation Plus y que Tacoku nos va a comentar un poquito. Buah, este juego la verdad es que lo bajé por lo típico, o sea, es el, el típico juego que si no hubieran dado de regalo ni lo hubiera sí, sí. catado. Exacto, porque además sale a... Me parece son 19 pavos lo que cuesta.
3: Aunque te dije yo que, que tenía buena pinta el cabrón sí, del juego, ¿eh? Pero fue fue probarlo y madre mía, qué vicio, qué
2: enganche y que todo. O sea, con deciros que me falta hacer Perfect en cuatro o cinco pantallas para sacar el platino. O sea, es, es una burrada de viciante. Debo llevar unas 30 horas, ¿sabes? Entonces, bueno, la mecánica un poco... Tenemos fases de, de naves en las que tenemos... Básicamente que llegar al final en el menor tiempo posible, salvando a la mayor cantidad de, de personas que se supone que están en unas cápsulas que vemos, y consiguiendo todos los puntos que podamos. Entonces si lo hacemos todo en una misma tirada, pues nos dan perfecto. Y luego pues también tenemos fases en las que vamos, llevamos a la, a la protagonista y, y vamos corriendo por, por diferentes... Bueno, un mapeado como si fuera en plan Metroid, por llamarlo así, ¿sabes? Pero salvando mucho las diferencias, o sea, siempre tienes que hacer un recorrido no es en plan, ahora vengo aquí busco esto, ¿para qué me va a servir? No, o sea, aquí siempre bajo en el tiempo pegado al culo y tienes que reaccionar rápido a todo. Enemigos hay pocos, o sea, no, no es un juego de, de estar mata-mata constantemente sino que es más de, de esquivar, de saltar, de hacer teletransportes y cosas así y al final a, acaba resultando que que el mando no para quieto, o sea tus dedos no paran quietos, en todo momento tienen que estar haciendo algo con cualquiera de los botones del, del mando y los analógicos porque hay tantas cosas que tienes que, que tener en cuenta que, que es una locura y entonces eh, esa jugabilidad tan, tan, tan pura, tan no sé, tan estresante tan intensa eh, me ha parecido que es acojonante y, y muy, muy viciante Además mención especial también a la a la banda sonora, con que es así un poco rollo tecno y machaque y tal, eh, tiene partes muy muy chulas.
1: Sí, porque el juego realmente, lo que, lo que tú decías de que no te deja de descansar es porque empezamos casi a cero, empezamos casi con un personaje pelado y poco a poco nos van dando habilidades, nos enseñan a saltar, nos enseñan a, a esquivar, nos enseñan a hacer teletransportes y de esa manera lo que, lo que conseguimos es lo que, lo que dices, Juana, lo de no tener las manos quietas porque tiene un montón de variedad el juego y un montón de situaciones que realmente tiene ese desarrollo salvando distancias, como has dicho, a Metroid, pero realmente no es de conseguir... Eh, eh, ampliaciones de, de poderes y eso, simplemente vas aprendiendo habilidades, vas aprendiéndolas y vas esquivando y haciéndolo toda la vez y cada vez más deprisa y cada vez más rápido y luego intercalándolo con esas fases de, 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 de conducción de naves que con el, con el teletransporte que también son muy frenéticas para conseguir todos los ítems y todo, muy 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 divertido. Eh, yo no le he podido dar mucho tiempo, yo realmente lo empecé a jugar porque yo me descargo casi todo lo que sale del Plus para jugarlo algún día si, si surge. Pero le pegué un par de partidas y claro, es que era lo que, lo que tú comentabas, que lo puse un momento y estuve jugando el tirón tres horas. ¿Sabes? Porque es que te engancha, porque te empiezas a picar, te empiezas a picar, te empiezas a picar. Sí, además es brutal.
2: son fases que te pueden durar una media de dos minutos, dos minutos y medio. Uh -huh. Entonces, es va, ahora me hago otra, o para sacárselo todo. Entonces, es, es un vicio continuo.
1: Sí, tiene ese efecto de los juegos que a mí me gusta tanto, de venga, una más y ya. Una uh -huh. más y ya
0: muy bien, pues vamos un par de días más adelante, vamos hasta el día 5, con el amigo Hazard y con Danganropa 2, eh, eh, Goodbye Despair.
4: Bueno, pues nada, eh, había oído hablar de esta saga antes de comprarme la PS y así que cuanto me hice con la, con la maquinita esta, después del puto fracaso que fue la, la mierda de la Vita TV esta, pues lo primero que hice fue comprarme la primera entrega, y tras acabármelo, pues a pesar de tener una historia que era bastante predecible y se hacía interesante... Pues eh, decidí comprarme con la salida a la segunda entrega La segunda entrega, pues bueno Ha cumplido mis expectativas, una historia menos predecible Y además que he vuelto a disfrutar de las putadas que gasta Monokuma eh. Pues Monokuma es un oso de peluche de color negro y blanco eh, Muy hijo de puta Y al que pone la voz, pues la dobladora japonesa de,
2: de Doraemon pero el juego, el juego básicamente juego ya, ya, date por pues, es Una visual novel de estar ¿no?
4: Eh, sí, una visual novel tipo, pues, Ace Attorney En el que tenemos, pues, conversaciones con los otros personajes Tenemos que ir investigando los lugares del crimen Y luego, pues, al final del juego tenemos un juicio, pues Pues igual que, bueno, la saga que he mencionado del, del abogado este de, de Capcom lo que pasa es que mezcla también un poquito lo que sería la historia del Virtues Last Reward, un juego que todo el mundo decía que era una maravilla. Yo me hice con él en 3DS y tampoco tampoco fue fue gran cosa. La segunda entrega, la verdad, es que me ha durado pues, entre unas 15-20 horas, bastante largo, para ser una visual novel. La historia interesante, los personajes, eh, como ha dicho el Monokuma, un gran hijo de puta, eh, para ser un animalito, tío, yo creo que, que es el mejor animalito que hay. Ni Sonic ni hostias, macho. Le metes al Sonic el, el bicho este que te hace hace incluso guiños a Jojo's a yo Bizarre Adventure con el hora, hora, hora. Y yo creo que me he entre, me, me entretenido bastante, la verdad. Y, y el bueno al, ¿Él?
0: ¿El idioma en qué está?
4: El idioma, bueno, puedes elegir idioma en inglés o en japonés. Uh -huh. eh, bueno ya he dicho que una, una, la voz del monocuma esta es el Doraemon ¿Sí, sí, sí? que suena bastante la risa y luego desgraciadamente pues no es muy accesible para toda la gente porque viene subtitulado en inglés sí, sí vale. como siempre que estudian pues <risa> sí. haber estudiado o se vean vídeos del rubios ahí está
0: pues muy bien, vamos vamos a por el siguiente entonces vamos a por ese Hero Warriors un juego que bueno que ha creado un poquito de polémica porque uno decían que vendía Poker era Zelda, el otro decía que no sabía lo que era un Dynasty Warriors y bueno Doki y Evil nos van a contar un poquito sus impresiones con él
1: Pues sí, bueno, yo creo que en este caso Evil creo que es más podría ser más objetivo y más más sabio en el, en, al, al hablar del juego porque realmente es un poco más eh, conocedor ha podido probar más eh, juegos del estilo de este museo, yo realmente los Musou los he tocado únicamente en alguna demo que me entraba en, algún, en alguna cosa la Playstation 2 alguna demo así o alguna demo bajada de para Playstation 3 jugar 5 minutos poner un rato el Hokuto no Ken quitarlo y ya está, porque no me no me terminaba de hacer ningún tipo de gracia, porque no era mi estilo de juego
3: pero bueno, pero realmente perdona, pero por eso es interesante que tú lo digas, porque yo estaré un poco también, no, no lo podré decir tan objetivamente, porque a mí ya directamente los Dynasty Warriors me encantan, soy fan de, de toda la saga, y molará verlo también desde el aspecto de, de alguien que, que no ha jugado tanto a los de estos y que te explique un poco más lo que hay de celda dentro de Lirule Warriors. Claro,
1: pero yo, por ejemplo, tengo el problema de que soy una putilla, y lo sabes, y a mí me pones Zelda, me pones tus <risa> personajes, me pones las musiquitas, me pones los entornos, y a mí me tienes comprado y me tienes... y, me, y me tienes Hombre, tus, y has y la, y con, con Zelda tiene
3: un, un nivel de service pero bastante animal, bastante... Bestia. Claro, porque
1: es que desde el momento en que enciendes el juego ya estás escuchando melodías de Ocarina of Time, o ves un escenario en el que sale, en el que estás en... En la llanura y ves al fondo el castillo de Hyrule, pues cosas así, pues a mí, pues a mí me encantan, me vuelven loco, o te encuentras un nivel en el que todos los enemigos son los Goron y estás en, el, en, el, en la montaña de la muerte, pues hostias, pues a mí eso me, me ha encantado, me ha parecido fantástico, al igual que poder tener las armas de cualquier celda y utilizarlas, tener la, las botas, tener los guantes, tener el martillo, pues no sé, son cosas que me han parecido muy divertidas y me está dando un vicio terrible, con lo cual que estoy un poquito a medias de jugar un rato al Destiny y jugar al Hero de Warriors estoy así un poquito, que parece que estoy jugando con uno y me siento culpable porque tengo ganas también de jugar al otro y viceversa, muy divertido quizá la pega, según escucha todo el mundo, pues la falta de personajes yo como no soy conocedor, no noto la falta de personajes,
3: realmente bueno, aquí... Que... Normalmente, un Musou tiene un cojón de personajes. Eh, directamente, lo, los últimos, pues podía llegar a tener 100 personajes. O 70, no, bueno, 100 no tanto, no, pero 70 personajes podía llegar a tenerlo. Lo que pasa es que te lo dividían en armas. Y aquí, aunque hay menos personajes, lo que han hecho sobre todo es meterle varios tipos de armas a, a los personajes por lo que si tú le pones esa arma se transforma en un personaje totalmente distinto es el claro. tipillo, entre comillas, que, que le han puesto al juego y, y la verdad que, que en ese aspecto está más reducido pero bueno, luego lo compensa con otras cosas porque también incorpora las cosas estas de Dynasty Warriors pero también coge algunas cositas de Zelda que aunque están no están hechas a la medida de, de lo que le gustaría a un fan de la saga eh, realmente las coge de allí y yo creo que le dan más variedad al juego respecto a otros títulos de, de la saga Dynasty Warriors.
1: Claro, pero yo creo que también la clave es que aunque seas un fan y te guste mucho el universo de Zelda, no acercarse al juego como un Zelda. Yo, por ejemplo, me he visto satisfecho con encontrarte como primer enemigo al dragón este que te encuentras en el Ocarina. El Dorongo. El, el, el Dorongo y tener que hacer ah, lo mismo. De, de dejaros la... de
2: dragones y de Dorongos y mondongos. A mí me han dicho que hay muchas tetas, ¿no? Que los Eso trajes sí, bueno, están bueno. ceñiditos, que las princesas van poco recatadas en plan Nintendo y que
3: marcan Big Mac y cuarto de libra. Pues sí, sí, hay sí que no, tiene. pero sobre todo, sobre todo el personaje nuevo que han hecho. La, la mala, la ahora no me acuerdo el nombre, ahora no me saldrá. Me
1: cuenta, me cuenta pero es una especie de bruja, así que va con sí, sí, sí. un bikini de cuero.
3: Que... Lo que así. sí te das cuenta es de la indumentaria y de la, de la talla de sujetador que gasta, que es importante. O sea que... Sí.
4: Bueno, hay que pues... tener en cuenta que ha participado en el juego el en
2: Ninja Team, de Ator Alive
3: Sí, sí, bueno, es un dato a su favor o sea que. Sí, por
5: eso a venía
2: la bufanda esa de mierda en la coleccionista la <risa> <risa> primera
1: vez que, porque... que me han intentado vender la coleccionista a la tienda y he dicho, no, 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 quiero la normal Quiero casi la primera vez
2: en mi vida eh porque... Yo creo que eso usarán para limpiarse las pajas, porque otra cosa <risa>
1: No, pero el juego lo que tiene la gracia, pues a mí me ha gustado mucho porque tiene historia. A mí mucha pregunta, pero el juego tiene historia, digo, pues sí, oye, tiene tiene su historia. Tampoco tiene la importancia que puede tener en como en cualquier otro Zelda, pero aquí más o menos se nos cuenta un poquito que ha habido una especie de fractura entre universos y se abren puertas a diferentes universos eh, donde podemos ir moviéndonos a, 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 alrededor de diferentes juegos como Twilight Princess, Skyward World, The Ocarina of Time. No sé, yo todavía no he avanzado, pero a mí sí me hubiera gustado ver me gustaría ver algo de mayoras Max por más, más por ejemplo, me hubiera gustado ver algo también de eh, Link's Awakening en una fase que yo, sí, que hubiera estado yo, madre en una fase en blanco y negro con la imagen del de, de juego clásico, pero que fuera también sí, con un como y Más
5: como
0: más cinematográfico, ¿no?
3: Más cinematográfico.
5: <risa> <risa>
3: Igualmente Igualmente, a ver, Doki, está mal, está limitado en cuanto a los juegos que salen, que no salen tantos como a ti te gustaría. Ya, ya te quito un poco el. Es que casi eso lo no guarda
2: para que... Warriors dos
3: Sí, bueno, no, para los, los DLC se ve que incluyen algún escenario y personajes y más guiños. Pero igualmente, alguno de estos juegos tiene guiños en forma de, de las armas y enemigos que te salen.
2: Ah, pero es que Koei eh... Tecmo siempre lo hace así. El primer juego que hace de una franquicia Musou lo hace súper capado luego saca el segundo y, y ya le meten la hostia con bicicleta de, de contenido más. De contenido,
3: bueno, pero igualmente los DLCs que van a meter, van a meter más, más chicha en cuanto a escenarios y personajes. Decir que como los Musou, eh, que tienen el, el modo historia así normal, que se llama modo leyenda, que seguimos una historia ahí clásica de estilo celda de lucha contra el mal que se va a revivir, con un personaje mítico como enemigo final de, de la saga, aparte de los personajes nuevos que nos han metido, que es un caballero dragón, que, que está bastante chulo, y bueno, los típicos malos de la saga, que también se, se meten y tienen su propio grupillo, y bueno, las típicas batallas, pero que bueno, eh, llega un momento que incluso te, te dejan llevar a, a la parte de los malos, que, que mola mucho el, el modo leyenda. Sí, el, el, modo... juego,
1: el, el sí. juego sufre mucho a dobles, por ejemplo. Es, yo está jugando con otro amigo aquí en casa y sufre muchísimo. Es que la bajada es terrible, pero terrible. ¿eh? Es que se vuelve casi injugable el juego.
5: Okay, ¿esto,
2: Igualmente... es no... ¿Esto es de novedades o es el análisis del mes? No,
3: <risa> no bueno, es el análisis, pero tenemos que analizarlo un poco serio, porque este juego iba también para análisis del mes, o sea que tenemos que darle un poco de chicha. Eh, yo la verdad es que los musos a dobles he jugado alguna vez que, que jugué con mi mujer y no me mola por lo de partir la pantalla, que, que te quita mucha visión, pero bueno, eh, decir que tiene el modo, el modo leyenda, el modo libre en el que podemos coger a cualquier personaje y luchar cualquier escenario y uno de los modos que, que mola mucho del juego, que lo han llamado modo aventura, que este tiene muchos elementos así de la saga Zelda en cuanto a buscar secretitos, eh, luego tienes también situaciones que te meten combates especiales contra jefes y, y cositas así que lo hacen muy chulo, aparte de tener una estética de mapa y de personajes a lo 2D, que, que está genial, este modo es para darle horas y horas y sería lo equivalente a un modo Empire de, de un Dynasty Warriors. Sí, también eh, tiene un sistema de
1: evolución sí, de armas, que eso no sé si lo tendrá los, los Dynasty Warriors. Sí,
3: sí, tiene lo, el sistema incluso de transferencia de habilidades y todo, es muy parecido. Lo que tiene es el árbol de habilidades también, para subir los combos, que eh, coge elementos de este Dynasty, coge elementos del otro Dynasty, y bueno, hace una mezcla buena, que, que tiene el rollete este del bazar, que también tiene la música de, del bazar del de Legend of Zelda, del Skyward, creo que tiene la misma música. No sé si os será de otro, de otro bazar y tiene bueno tiene ese tipo de guiños para Zelda. A mí el guiño que más me mola es que te salen las gallinas, las típicas gallinas, y que incluso te salen las gallinas formando un ejército con super gallinas que son doradas, tío, que, que es la leche, tío. Me hace mucha gracia. Y, y los guiños principales a Zelda, que eso sí que quiero comentarle, que, que el que diga el juego, no, es que es muy dinastiguario si no hay nada de Zelda. Pues sí que hay, hay cositas de Zelda, porque aquí te salen jefes finales. Y los jefes finales tienes que, que usar las armas secundarias, que son las clásicas que encontramos en la saga.
2: Pero es que igualmente, usando... perdona que te corto, pero es que no me aguanto sí. y lo tengo que decir antes de que sigas. Ver, el que se queje de que es muy Dynasty Warrior y no es Zelda, en la puta caja que pone. ¿Pone de Legend of Zelda o pone Hirule Warriors?
3: Pone Hirule Warrior. Pues no tengo
2: nada más que añadir.
3: Ya, lo que pasa es que bueno, voy a comentar que cómo han implementado elementos de, de la saga Zelda, que es antes que lo hace más, más variado al juego que el problema de los Dynasty Warriors es que siempre suelen suelen ser muy repetitivos de venga conquisto este punto ahora tengo que ir a defender el otro aquí han metido algún puzzlecillo muy light de abrir cosas luego en las pantallas también está la fuente de Hada en el que invocamos un ataque normalmente que cambia el turno de batalla y nos da a nosotros la ofensiva eh, y bueno, sobre todo los jefes que los enfrentamientos con los jefes son son muy chulos y luego los poderes especiales que además de tener de tener el, el típico ataque muso especial Pues tenemos un ataque que, que es mágico y le rompe la guardia a los enemigos Que también tienen el típico el típico marcador de Legend of Zelda de, de los combates Que si se lo vaciamos podemos darle un golpe mortal Y son detallitos de, de la saga que están muy chulos Luego otro que ha comentado Doki sobre todo que, que te llama mucho a la nostalgia es la música que escuchar los temas así de de Legion of Zelda con los arranques del tío del Dynasty que es muy muy rockero pues la verdad es que quedan quedan cojonudos técnicamente el juego es correcto, va bastante bien a doble yo no lo he probado como doki para ver eso, esos fallos de friend rate pero bueno, a mí el resultado para mí es notable, excelente porque ya, ya lo digo, soy, soy fan de los musou
0: vale pues nada, ahora como veo que, que no has hablado mucho, pasamos al siguiente. <risa> <risa> vamos con Theatre Final Fantasy Curtain Call. Sudamos sí, del también. Destiny y
2: metemos este Yago
3: Análisis, tío. <risa> no me seas cerro, y... que hay que analizar
0: el Destiny, coño. Venga, va, Final Fantasy Curtain Call, débil.
3: Sí, bueno, vamos a hablar del teatro ritmo. Eh, Hola, eh, la llamada. La, teatro ritmo, la llamada del, del telón, tío. Me encanta la traducción esto al castellano, tío. Y nada, Juego musical sobre Final Fantasy, y, eh, que bueno, yo no jugué a la primera parte, que, que Doki es el que, el que lo tiene y la, la ha jugado, y bueno, me he encontrado un juego musical con más de 200 canciones de toda la saga, un auténtico placer, sobre todo me ha saltado la lagrimilla cuando, cuando he visto que estaba la música de, de los combates del Mystic Quest, tío, que, que es lo mejor del puto juego, que era increíble, esa música es la super... Y bueno, eh, juego musical como pueda ser un de Fighter que comentamos el, no hace mucho el, el King Fighter Fighters de, de, musical y juego típico de pulsar o lo Wendan y, y estas cosas, pero bueno, con la salsita de, de RPG de Final Fantasy. Creo que en este nuevo se ha añadido un modo pues en el que podemos ir consiguiendo objetos y tenemos combates con jefes y que incluyen los tres tipos de de eventos musicales, que es el de batalla, el otro que es como si fue, dijéramos exploración y otro que sería el de secuencia emotiva. Creo que era así, ¿no? Más o menos, Doki.
1: Sí, en la primera parte pues era exactamente así, lo que pasa que es muchísimo más limitado en número de canciones, porque luego yo empecé a ver que en el juego empezaron a meter un montón de DLCs de pago, con un montón más de canciones y claro... Es lo que te comentaba antes un poquito off récord que las canciones que venían eran muy guapas y eran muy adecuadas, pero, pero claro, se ciertos temas. Por ejemplo, lo que has comentado ahora de Mystic Quest, pues no estaba, por ejemplo. Eh, estaban los de los clásicos o Crisis Core, tampoco tampoco están. No sé, faltaban ciertas cositas que, que ahora lo que me estás contando a mí de este juego, pues sí me dan ganas de volver a comprarlo. Pues yo te lo pregunté el otro día que te estuve comentando que, que si realmente era el mismo juego con los DLCs o era un juego completamente nuevo. Pero eh, yo creo que si a un juego he de dedicado horas en 3DS, aparte de Ocarina of Time, eh, ha, sido, ha sido a este. Porque era casi siempre que me iba a la cama dedicaba mi media horita o 40 minutos a darle sobre todo a la parte de, de los cristales oscuros que da para sacar los personajes ocultos, que es que también para sacar los personajes ocultos eh, había que echarle horas y horas y horas y horas al juego, porque el juego es muy exigente. Y, y es largo y, y pide y lo que tú dices que es que es de echar la lagrimita todo el tiempo porque es una maravilla tener estos temas y aparte que yo creo que musicalmente a nivel de juego están muy bien construidos porque son muy frenéticos
3: Sí, aparte que ya te digo, es fanservice total, ya unas partidas que me he pegado que tampoco lo he podido exprimir a fondo eh, te dan de todo, tío. Eh, luego tienes, una, a lo primero a tu disposición, música de prácticamente cualquier Final Fantasy, una selección de, de músicas de todos los Final Fantasy aparecidos, eh, divididos en los tres tipos. Y luego verte que cada vez que juegas, que si he desbloqueado esto, que si has desbloqueado lo otro, que si te han dado una tarjetita de tal, que luego las tarjetitas molan un montón, que te la presentan como un aquellos de aquellos de, de coleccionables de de tarjetas que podías tener de como de Dragon Ball como podía yo coleccionar en, en mi época y ves que es transparente, que tiene su portada su bueno, que tiene la cara las dos caras, la, la tarjeta las puedes ver por los dos lados, no sé, es muy frical muy fanservice de, de Final Fantasy y un gustazo, un juego musical y con tal cantidad de fanservice pues la verdad que indispensable para el amante de Final Fantasy
0: Muy bien, pues vamos a por el siguiente vamos con Fantasy Life, Doki
1: bueno, pues de esos juegos, que de esas poquitas cosas que pude probar en el Tokyo Game Show hace un par de años que me llamaron muchísimo la atención porque realmente ese año yo creo que me confundí de año me lo, lo soy muy a menudo, te confundiste de año de ir al Tokyo Game Show pues sí, me confundí de año pero realmente esta fue de las cositas que, que probé y me quedó totalmente encandilado a la hora de jugarlo aunque en, en principio tiene un aspecto y tiene un aspecto muy infantiloide y muy de niños realmente luego el juego oculta dentro de sí una experiencia que, que ahora después de haberlo jugado ya muchas horas, gracias a un amigo que me lo ha dejado me lo dejó un amigo hace un par de semanas, me está pareciendo divertidísimo y súper profundo, sobre todo a nivel social, porque realmente el juego lo que es un, el juego, un RPG o una acción RPG... Como tal, el peso de, de lo que conocemos como RPG tiene muy poquito realmente y la historia principal es un auténtico paseo y casi un sinsentido que lo podemos pasar sin subir niveles y sin hacer nada realmente. Aquí lo que tiene un peso es el eh, componente social y realmente el... Eh, la creación de un oficio Y la evolución dentro de ese oficio Que realmente es lo que tenemos que hacer dentro del juego eh, el Y lo interesante que tiene Sobre todo lo que lo que más vende del juego Es el, el tener una personalización total Del personaje que tienes eligiendo tamaño, eh, raza, sexo Y luego elegir el, el oficio que tienes Y ir evolucionándolo Hasta terminar de esa manera la historia Muy sencillo y, pero que a la vez es muy, es muy divertido, a mí me, me, me ha parecido muy, muy cuco y muy, no sé, tiene, tiene algo especial este juego que realmente no sé no, no sé cómo describir parte de la música que es fantástica, música de Uematsu y bueno, brilla por todos, por todos lados, quizá eche un poco para atrás el estilo del juego porque tiene una mezcla así un poquito a lo Animal Crossing, un poquito con algún toque a lo Dragon Quest pero bueno, tira más del lado del Animal Crossing que de Dragon Quest realmente pero bueno, una opción muy divertida un RPG muy ligerito y sobre todo para la gente que disfrute de, del Street Pass y ese tipo de cosas porque cuando vas jugando y te cruzas con gente, pues esa gente puede entre, está en tu mundo y le ves caminando y haciendo cosas dentro de, dentro de tu mundo, pero bueno, una opción ligerita, eh, pero yo creo que muy interesante y muy sólida que ¿okay? se deja jugar muy bien y no deja de ser muy divertido pues sobre todo si te mola el rollo este social, del tipo Animal Crossing, en el que puedes invitar a la gente a tu a tu mundo y que pasee y que ve cómo tienes todo, o tú colarte en el mundo de, de otro amigo y cogitarte esas.
0: Bien, pues nada, vamos a finalizar el mes, vamos con Arno Surs y con el amigo Haza que nos cuenta un poquito de él.
4: Pues nada, yo quería descansar un poquito de las Visual Nobel con tanto Danganronpa, y pues digo, me voy a comprar un RPG de estos sencillotes que, que va a salir como el Fairy Fencer F o el, o el Arno Surge Este, que tiene nombre de, de la Ostra Azul, de un bar de Gates. <risa> y nada, pues pues vaya mierda, porque es otra visual novel en el que solo hablas, en los personajes estos en dos dimensiones en la pantalla fijos, con alguna selección de vez en cuando de conversaciones, y de vez en cuando pues hay un mini mapeado por el que vas caminando con un tanto por ciento de barra para que te aparezcan los enemigos y unos combates pues sosos, aburridos, fáciles en el que vas dando hostias, eh, se te llena una barra de canción de, de la protagonista femenina ejecutas el ataque y te cargas a, to a todos los enemigos de golpe la verdad que un poquito decepcionante ha sido pero bueno, es que en un juego que solo hay lolis, macho, desde el principio que el bando del 7 es el de los enemigos, pues para mí que destruya la galaxia, macho, y acabe el juego ya.
1: <risa> pues nada,
0: eh, con
4: esto vamos finalizando ya las novedades
0: del mes, lo más destacado, como comentábamos, lo que hemos podido jugar, como comentaba, tenías el Five Fencer por ahí, teníamos FIFA, teníamos FIFA, teníamos Narutos y cositas, bueno, bueno, no hemos prob podido probar a fondo y nos quedamos con lo que hemos que hemos podido jugar. Así que nada, os dejamos con el desvariando de Kafka, dejamos con los minutos musicales y vamos ya con Destiny.
4: Desvariando. desvaríos desvarios Desvaríos. 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 Desvaríos.
5: Desvarío.
6: Aburrido, harto, hastiado, hastiado de, de lo que vosotros llamáis postureo. Yo no sé ni cómo. no sé, es una palabra que odio tanto casi como hipster. Ahora todo el mundo tiene que hablar mal de todo el mundo, de. no sé. No, como si no, si no nos diéramos cuenta muchas veces que el problema está en nosotros. Yo hablo, no hay, hay juegos que no me gustan porque lógicamente estamos hablando de juegos para eso estamos en Pulpo Frito hay juegos que no me gustan y, y soy yo el que el que reconoce que no le gustan ¿por qué? pero el problema es mío yo no puedo decir que un juego es una mierda porque no no sé quién para decir qué es bueno y qué es malo yo puedo decir que no me gusta estoy hablando por ejemplo eh, yo lo llamo síndrome Eternal Champions tío que siempre estamos con el Eternal Champions y viene muy a cuento porque el Eternal Champions el mayor problema que tuvo es que, que lo llamara Street Fighter 2 Killer es decir, un juego que venía a cargarse a follarse todo lo que significaba Street Fighter y no señor, no fue así ni de lejos, ni de cachondeo, nunca jamás muy pocos juegos pueden mirar de igual a igual Street Fighter y, y no salir con un ojo morado no señor, simplemente eh, Eternal Champions es un juego divertido hijo de su época, que no pasó de ahí pero como tal hay que verlo como un juego divertido un juego que cumple y punto, nada más juego que no hay que recordar que, eh, que no hay que volver a sacar una edición de 25 aniversario ni edición coleccionista ni remake, ni reboot, ni pollas olvidarlo, ya está, un juego que, para jugar en emulador y punto pues ahora está de moda pues, el hecho de decir que, que todo es una mierda porque es una mierda porque, porque no lo han vendido así a lo mejor el problema está en lo que tú esperabas del juego que era el, el problema está en que estabas equivocado no sé dónde leéis las noticias no sé qué gente seguís pero yo, por ejemplo, en el caso que hoy vamos a tratar Destiny Pues Destiny es lo que a mí me habían dicho que era ¿Por qué? Porque yo he sido gente que más o menos conozco los criterios Me dijeron, Destiny, es esto, esto y esto Si esperas esto y esto, olvídate Igual que no puedes decir, hablando ahora por ejemplo de Rule Warriors No puedes decir que, que el Musou es un género de segunda Que, que eh, los jugadores de Musou son jugadores de segunda ¿Cómo puedes decir algo así? ¿Cómo puedes decir algo así? Me parece muy bien que el juego no te guste. Me parece muy bien que si el juego es un Zelda, esperes otra cosa. Pero desde el principio se sabía que era un Musou. Que como Musou es limitado, te lo acepto. Que como Musou es sencillo y directo, te lo acepto. Que hay Musou más complicados y más ambiciosos, también te lo acepto. Pero Irul Warriors es un juego divertido, es un juego eh, muy entretenido, que el único fallo que le veo es que jugando a dos jugadores tiene unas caídas enormes. Fuera de eso, es un juego muy solvente y muy divertido ya está, es lo que había que esperar, y esperando eso es un juego de, diríamos, de 7 de 8, y no por los pechotes que salen que también ya estoy harto, no he jugado todavía Alien Isolation, y ya estoy harto de ver gente que sí, gente que no, gente que es una mierda, gente que dice que si te gusta la franquicia y lo juegas estaba va a hablar bien no lo sé, ¿de verdad cuesta tanto jugar a un juego y después hablar de él? que lo pruebas y no te gusta, pues ya está, tío si no te tiene que gustar porque esté de moda como he leído por ahí, que es que la moda era es que te guste Destiny, cuando Destiny es una mierda tal, no sé qué, pero bueno, como estaba diciendo ¿te gustará o no te gusta? yo soy anti-shooter total y a mí me está convenciendo ahora ya hablaremos de él en el, en el análisis y tal y ya veremos lo que pasa pero no, no, no hay que ir de, de fucker por la vida y he llegado a, 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 a gente que me ha argumentado, es que he jugado Destiny hasta que he llegado al nivel 25 y ya ahí me he aburrido ...y resulta que mientras que juegas hasta el nivel 25... podías haber aprovechado en reventar 200 arcades, claro... ...en reventar 200 arcades, en leerte la Biblia... ...en follarte a tu vecina del quinto la que tiene una porra... ...o yo qué sé, en robar mulas, amamantar liendres... ...hacer submarinismo en el vídeo, cortarte las venas con un arado ...hijo mío, puedes hacer 2.000 millones de cosas... ...pero de verdad ves llegar hasta el nivel 25 de Destiny como una pérdida de tiempo... Pues hijo mío, mejor el problema es tuyo, porque si el juego no te convencía no haber jugado hasta llegar a nivel 25, que es un rato, ¿eh, campeón? Eso es un rato. Señores, resumiendo que me vuelvo a liar y. tengo que dejar a mis chaches que seguir con el programa. Porque recordad que soy el invitado, el invitado eterno. Así que resumiendo, jugar a los juegos, disfrutar y si no os gusta a otra cosa mariposa. Eh pasar de hipster de esos de mierda, de gurús 2.0, de los profesionales que muchas veces no lo son, de gente que porque cobre por hacer algo no significa que sean los que mejor lo hacen, y, y escuchar a gente que lo ha, que ha jugado los juegos, que tiene criterio, que saben de lo que hablan, porque muchos llevan escribiendo en esto, y no quiero señalar a nadie, pero por ejemplo, eh, Bilé, campeón, eh, Jordi, a tope, hijo de puta. En fin, gente que lleva escribiendo en esto y viviendo esto mucho tiempo, bueno, viviéndolo, ¿no? perdón, me refiero que viviéndolo quiero decir, amigos Spidey, eh, no sé, mucha gente o gente que le echa mucha pasión, como los amigos de Topal Games a tope con ellos tío, escucharlos, eh, disfrutar y si os convence, probarlo, y si no os convence, dejarlo dejarlo y pasar a otro, que hay mucho con lo que entretenernos y como para estar sufriendo con algo que no nos gusta pero recordad mucho, lo que os a repetir que muchas veces el problema está en cómo nos lo han vendido y en las expectativas que nosotros mismos nos creamos hay que ser un poco consecuentes, un poco sinceros y honestos y a tope, tío, a tope disfrutarlo ahí y voy a seguir practicando aquí el onanismo bizarro ¿eh? a tope, gracias, guapo
4: y ahora lo que todos estáis esperando, los minutos musicales con... No Mercy, The Guilty Gear X2.
1: la edad de oro todo cambió con la llegada del viajero tiempo A insufló nueva vida a nuestro sistema solar la lluvia bañó Marte aire limpio purificó el cielo de Venus poco tiempo después la humanidad se lanzó hacia el vacío estelar para colonizar estos mundos recién rehabilitados fue una época de milagros una gran Edad de oro. Esperanza en la oscuridad. Pero no duró mucho. El viajero tenía un antiguo enemigo. Una poderosa oscuridad que nos encontró aquí, en la Tierra. Y que estuvo a punto de acabar con nosotros. Nadie sabe exactamente qué ocurrió en ese último instante... Pero sí sabemos una cosa, sobrevivimos y debemos nuestras vidas al viajero.
0: Destiny venía con una etiqueta ya desde un principio venía con esa etiqueta de, de juego de juego del año, de juego triple A de juego triple A y juego grande juego sobre todo de juego grande, muy grande y con que bueno, que, 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 el típico juego que que presenta un antes y un después en una generación, una consola y, y bueno al parecer, no sé si si con el tiempo le dará la razón, lo que sí que está claro es que dio un golpe de efecto muy grande, sobre todo en los medios de comunicación y no es, para, no es para menos, porque de, de, de esos famosos 480 millones que ha costado el desarrollo del juego, 200 de ellos han sido solo para la campaña de marketing. O sea, como todos recordaréis, el, el juego apareció en todos, los, en todos los telediarios y en todas partes en cuestión de días y estuvo bueno, en,
2: en, en boca de todos. Incluso en las viñetas de, de gente que no tenía nada mejor que, que criticar ese día. Exacto, exacto.
0: Eso sí, al parecer, pues nada, el, el, esos 200 millones en marketing eh, tenían una, bueno, una gran repercusión y toda la razón del mundo, porque en apenas 24 horas se recuperó la inversión totalmente. Pero bueno, vamos a lo que vamos, vamos vamos con el análisis, vamos con Bungie, que bueno, que antes ya sabéis todos parte de Microsoft, con el Missing, Marathon, con Marathon y con Oni y después ya eh, tenemos por ahí con, con halos los Halo Reach donde ya empieza a ser 343 Industries industrias y bueno y luego ya todo lo que es el, el tiempo que han estado desarrollando Destiny desde que que se, que se anunció en principio nada eh, una compañía muy conocida un, un online muy conocido muy jugado en Halo sobre todo y que bueno que tenía todas bueno tenía y tiene todas las las claves para triunfar mm, eh, Sé de gente que, que ha acabado aborreciendo Destiny Sé de gente que todavía así se lo sigue pasando teta con él Y es lo que venimos a intentar explicar un poquito aquí en el análisis de hoy Y bueno, vamos a empezar un poquito a hacer un poquito hincapié en la, en la historia
3: Bueno, eh, Destiny nace con una premisa muy simple eh, Que es que aparece una entidad conocida como el viajero Que aparece en nuestro sistema solar Modifica así los planetas, hace habitable Marte, Venus eh, hace que, que se viva una edad de oro en la humanidad. Eh, desde la Tierra se colonizan otros planetas, pero este viajero, a su vez, arrastra un mal que le persigue desde hace mucho tiempo y hace a aparecer lo que sería la oscuridad que casi acaba con, con la vida en el, en el sistema solar, quedando pues un único reducto de, de, defensa, y de, bueno, de defensa y de lucha de, de la humanidad que es una última ciudad que, que está protegida por el, por el viajero. Con esa premisa, pues, aparecen los guardianes, que serán los encargados de, de acabar con la oscuridad y hacer y, y hacerla retroceder. Acabar con ella no creo, que, que supongo que hay que sacar más partes de, de Destiny y, y, y habrá que continuar acabando con oscuridad. O sea, que oscuridad creo que habrá para, para rato. Creo mí... que desarrollan incluso más la historia con, con el Grimorio, ¿no?
2: Sí, de hecho... ...es una cosa que a mí me llama mucho la atención... ...porque a ver, la historia en sí... ...no deja de ser una historia normal y corriente... ...o sea, no nos se están trayendo la polla en bicicleta... ...es una historia agradable... ...tenida, fin... ...pero me hace mucha gracia, o sea, sobre todo... Eh, ...los análisis estos que se leían... ...porque bueno, no sé si habréis sabido que... ...a nivel de prensa, pues Bungie dijo que... ...o, o Activision, no sé quién fue, dijo... ...el juego no se entrega a la prensa... ...hasta el día antes del lanzamiento... Pero claro, todos querían tener el análisis el mismo día de lanzamiento. Entonces se ha leído cada burrada que, que tira para atrás. Y una de ellas es que el juego no tiene historia. Que, que casi no hay historia, que no hay rollo. Dices, a ver, cada vez que haces algo en la historia, en el juego, normalmente te dicen, has desbloqueado una carta de Grimorio. Eh, Consultala en punji.net Tú vas a la web de Punji. Te logueas con tu pc Network o tu Live o lo que quieras. Y todo lo que has ido desbloqueando la de historia te lo van explicando. Y vas conociendo a las razas de enemigos. Vas conociendo toda, todo el trasfondo que hay. Vas, hay una cantidad de información espectacular que realmente, sí. que realmente te pone en situación. Y es una forma rara de hacerlo, pero a la vez yo creo que es la necesaria. Porque el juego es tan de jugar en comunidad que si toda esa historia te la metieran durante el juego, dices, bueno, y mientras yo veo la CG, mis colegas que hacen? O mientras yo estoy leyendo el de esto, los colegas que parados Entonces yo creo eso, que han optado a decir vamos a hacer una jugabilidad más directa y la historia la vamos contando el que quiera, se conecta en el PC y se la lee.
1: Claro, y no hace falta que para ir desbloqueando esas pequeñas partes de la historia terminar un nivel o hacer eh, una misión completa muchas veces con eliminar cierta cantidad de enemigos a veces desbloqueas ciertas partes de la historia o al encontrar cierto objeto o ciertos cofres o, ciertas, o ciertos elementos por el escenario, no hace falta completar un completa. no, pero,
2: pero es eso, por ejemplo si tú eliminas a un caudillo de estos grandotes pues te van a hablar de ese caudillo si, el, si te desbloqueas un grimorio por haber eliminado a 200 caídos pues eh, lo que te van a explicar es como si asimilases más la... Como si empezaras a conocer más a los caídos y entonces tienes más información sobre ellos, etcétera, etcétera. ¿sabes? O sea, cada cosa libera un tipo de información. Y a mí me parece un sistema muy, muy interesante para este tipo de juego. Claro, o sea, si me ponen un juego de rol de jugar yo solo y me dicen, no, no, la historia beta internet, aquí solo vas a luchar, pues les digo, pues no. Pero aquí, en este tipo de juego en concreto, yo creo que es una forma muy acertada de, de hacerlo.
3: Y ya que habéis tocado el, el tema de la web, eh, decir que aquí podemos tener una información increíble sobre nuestro personaje, con todo el equipo que llevamos en ese momento, eh, incluso las estadísticas de muertes, y etcétera, etcétera. Es completísimo el, la web de Bungie a la hora de de poder ver información sobre nuestro personaje y el juego, aparte aquí es donde podemos apuntarnos a los clanes que hay varios logros que, que se consiguen al estar apuntado en, en un clan y, y se hacen en, en equipo, en sí. Tenemos clan de Pulpo Frito, apuntaros Sí, bueno, yo no puedo estar porque yo soy, como me pillé la One, pues soy el, el patito feo de aquí de, de Pulpo Frito. Un, eres un mierder Soy el afectado. bueno, pero vosotros también ¿eh? Tú, eh tú al lado Tú, puedas, de Giotis,
5: tú soy solo juegas con la
3: élite los, los PlayStation <risa> Sois PlayStation de, de más baja calidad que Jordi Él tiene la blanca y la blanca en la ley O sea que no, hay, no me importa <risa> Bueno, eh, decir de Destiny eh, Hemos hablado de Halo ¿Y que nos encontramos con Destiny? Pues una especie de mezcla entre lo que sería Halo Y, y un, un juego estilo Diablo Fantasy Star Online en el que tenemos una ciudad desde donde vamos a poder hacer nuestro, nuestros equipos de tres, de tres personas para ir pudiendo hacer la, las misiones de historia, los asaltos y distintos tipos de, de combates y, y rollos que, que iremos encontrando en el juego, incluso el multijugador que podemos jugar seis contra seis o hay un tipo de asalto que desbloquearíamos más adelante en el que podemos jugar con, con seis colegas, la verdad que, que está muy, muy bien en ese tema. Eh, empezamos bueno que como es un juego un poco estilo rol nos dejan escoger entre tres tipos de, de raza para nuestros personajes que serían los humanos los insomnes y los sexos que son estilo robot los insomnes son una raza que apareció con lo con el rollo este de la oscuridad bueno eh, yo creo que es mejor que os leáis incluso las descripciones en el propio juego si queréis más información sobre ellas eh, luego tendríamos hasta cuatro razas de, de enemigos distintas, cada uno con varias clases dentro de ellos, que serían los caídos, que nos lo encontraremos principalmente en la Tierra y, y en la Luna sobre todo, aunque también creo que también están en Venus, eh, tendríamos la colmena, que la encontraríamos en la Tierra y en la Luna, tendríamos a los Vex que están en Venus y Marte y a los Cabal que, que están en Marte la verdad que, que en este aspecto está muy bien el juego ...porque son bastante variados entre sí... ...bueno, más parecidos entre sí... ...los de los caídos y la colmena... ...pero realmente los Vex... ...que son así enemigos metálicos... Son, ...cambian bastante... ...aparte de que tienes que matarlos... ...de maneras distintas... ...y los Cabal pues son muy cachondos... ...me recuerda más a lo, al rollo Warhammer... ...o algo así, sí, ¿no Juana?
2: los Cabal son... ...además es que... Eh, ...lo comentaba el otro día con un colega... ...o sea, cuando te sale un jefe de los Cabal... ...te sale con los estandartes por la espalda... ...así como si fuera un, un marín espacial ya de los grandes. Pero además es curioso porque el, los tipos de nombres son como si fueran de los Tau, que es otro tipo de personaje de, de Warhammer. Mucho así con apóstrofe, tacatá, tacatá, y cosas así, ¿sabes? O sea, tiene un, un nombre muy, muy Warhammer también, aunque sea de otra raza.
3: Oh, man, para mí es muy cachondo en esto de los cabal que... Yo qué sé, no sé si han estado en la Guerra Civil Española o, bueno, son muy, muy fachillas o eso, porque verte y legionarios, la Falange, falang, sí. <risa> son bastante chungos, tío. O sea, que, que los cabales es una raza de, de tíos poderosos, la verdad.
2: Ahora que da eh, gusto
3: pelear con ellos porque son los que mejor mueren de un tiro en la cabeza. Joder, sí, hombre. Eso lo llamo yo descorchar el champán, tío, en este juego, porque es que los dejas, tío, pero... <risa> La verdad es que los impactos en la cabeza en el, en el Destiny son muy contundentes. Es ¿eh? algo de lo bueno algo que me molaba ya de, de esta gente de Bungie y aquí está de, de puta madre.
1: Y da mucho gustillo hacerlo, ¿eh? Sí, es sí. Muy... Joder. Incluso hay algunos logros y algunas misiones que, que consisten en eso, de, de, de reventar la cabeza a 200 caídos y cositas de esas.
2: Ah, ya te digo, yo, yo juego con revólver y, y, y es que es una delicia. O sea, eso de sacar el revólver y, y ver a cinco tíos y que de los cinco a lo mejor a 4... ...les has dado el tiro en la cabeza... ...y los has eliminado directamente... ...es una gozada...
3: <risa> ...y bueno, los Vexi les pegas el tiro en la cabeza... ...siguen funcionales porque el núcleo está... ...en el centro es, del cuerpo, exacto. es cachondo... ...es muy cachondo... Eh, ...decir que comenzamos la historia... ...como un poco descolocados... ...que aparecemos de repente... ...con, con un espectro que nos despierta... Y, ...y nos lleva a lo que sería la torre... ...y nos explica lo que está pasando... ...porque la verdad que no tenemos idea de nada... Y veremos que el espectro es el personaje que irá guiando la historia y que nos irá acompañando y desbloqueando sitios, sobre todo será nuestro soporte nuestro soporte informático, que será el que se encargue de piratear redes, nos abra sitios y la verdad y darnos información. Está bien, eh. el personaje del experto que recuerda mucho a lo que serían los Forest Runners que aparecen creo en el en el Halo, sería muy parecido algo así. Eh, luego tendríamos tendría, al empezar el juego podemos escoger eh, tres, eh, tres eh, clases de personaje que serían los hechiceros Que eh, luego te, podemos escoger dentro de, del hechicero, veremos que tiene unas características especiales y estas varían eh, según la subclase que escojamos hay una disponible al inicio y otra la desbloqueamos cuando llegamos al nivel 15, en el caso del hechicero tendríamos viaje, viajero del vacío y aedo del sol Creo que tú, Juanan, eres hechicero, ¿no? Tienes un hechicero, ¿o no? ¿O me equivoco? No, no, yo
2: soy cazador. En la beta jugué con hechicero.
3: ¿Y, y Doki se ¿En? ha hecho hechicero o nada? No, soy también cazador. Entonces, bueno, lo tenemos un poco así... Pero yo soy cazador pistolero.
1: Sí, Creo que Kafka,
2: Kafka es
1: de los otros, de los, de los grandotes.
2: Kafka tiene titán, sí. Titán, sí. Eh, no, le pega al Kafka. Tiene titán con tetas. <risa> bueno, y Borja también, yo ¿no? Yo es que como... Siempre quiero jugar con algo que se supone que representa mi avatar, pues siempre me hago tíos, pero veo que vosotros jugáis con tías, no sé.
3: No, yo tengo tío también hecho, un cazador tío, pero bueno, aquí cada uno es libre de pillar lo que quiera y bueno, la, los personajes tienen distintas clases y esto que se dividen un poquito los, los tipos de habilidades las granadas, tenemos un ataque especial tenemos luego un super ataque especial que vamos llenando una barra y que nos ponen un momento de, de frenesía así que podemos hacer bastante muerte y bastante daño a los enemigos y distintos tipos de salto y habilidades así especiales algunas de defensa, incluso creo que el hechicero tiene una de las clases creo que es la de Aedo del Sol que es de, a, de apoyo a, a los compañeros Que la verdad que, que va muy bien Y luego iríamos al, a los cazadores Que teníamos la clase pistolero y la, y la clase acróbata del filo Yo la verdad que he usado más la de pistolero Porque tiene una habilidad que es tirar un puñal Que me encanta, tío Pegar un puñal, una puñalada, un machetazo en la cabeza Es brutalísimo, tío El pistolero en, en el player versus player Es, es puro porno
2: Sí, sí
1: yo me hago mejor con el otro, porque yo tengo hecho, con el otro cuando tengo la magia conectada a tope, ahí destruyo a todos los que tengo alrededor, porque empiezo a darle, sobre todo en el, en el, el único modo online que yo juego, que es al de la bandera, al que tienes que ir, que tienes tres, hay tres bases y tienes que ir ocupándolas todo el tiempo. Pues ahí cuando tengo el especial lo doy, cuando veo que hay un grupo mejor de cuatro o cinco, ahí me les cargo a todos a cuchillazos.
3: Y, acro, y acróbata del filo que es lo que lo que tú coges que ya también lo tengo puesto muchas veces eh, sobre todo para matar con sigilo y hay un momento que el súper eh, lo activas y es brutal a, en cuerpo a cuerpo, empiezas a dar sablazos y si activas y lo llevas más, más lejos aún de nivel, incluso puedes tirar una especie de energía por el suelo y todo con un Sorryuken y la verdad que está está muy chulo pero te que dicho que... que
1: el pistolero viene muy bien sobre todo cuando tienes voces enormes de estos grandotes para dispararles mm. a la distancia que ahí viene muy bien
3: sí y el bueno y el modo de pistola dorada también es bastante asesino es bastante asesino la pistolita dorada y luego tendríamos al titán que es la clase así tipo tanque que en que tenemos las dos subclases asaltante y defensor eh, como bien una está centrada en la ofensiva y otra en la defensiva eh, luego, aparte de estas habilidades especiales Que la verdad los diferencia un poco a los personajes eh, Todos funcionan de la misma manera a la hora de los tiros Y tenemos varios tipos de armas Que serían las principales En las que tenemos fusiles automáticos Fusiles de explorador, fusiles de pulso Y cañones de mano Cada uno totalmente distintos. Sé que Juanan lleva cañones de mano Yo por ejemplo llevo fusiles de explorador Que suelen tener mucha precisión Y desde lejos la verdad que hacen mucha pupita Disparan poco a poco porque vas bala a bala pero son muy potentes Sobre todo para tiros en, en la cabeza Luego los fusiles de pulso y automáticos Los fusiles de pulso creo que los puedes cargar Y los fusiles automáticos Van disparando en ráfagas Yo aquí uso eh, mucho
1: el, el francotirador Porque viene muy bien Y funciona no, muy bien el rifle
3: El francotirador iría en armas especiales Que es lo que sí. voy a explicar ahora Que serían las escopetas Que cuerpo a cuerpo son demoladoras, Los fusiles de fusión que, que los puedes cargar y, y pegar un super tiro ...que son bastante aniquiladores... ...y el francotirador que, que usa Doki ...que para la larga distancia hace mucha pupa... ...y sobre todo en la cabeza a ciertos enemigos es, es bestial. Y después pasaríamos a las armas pesadas... ...en las que tendríamos el lanzacohetes... ...y que, es, que tiene un cargador limitado pero potencia máxima... ...y ametralladoras pesadas. La verdad que las armas pesadas a mí me mola mucho, sobre todo el lanzacohetes lo de pegar un doble bote y aparecer donde hay cinco o seis tíos con un pepinazo desde, desde el aire es absolutamente satisfactorio muy genial. y sobre
1: todo para eliminar la barrera de algunos enemigos que vienen armados con sí.
3: con coraza bueno, lo, de la, lo de las barreras te puedo explicar que hay tipos de armas que tienen atributos que, que hacen que las barreras revienten y hay enemigos que son débiles a, cierto, a ciertos ataques eso también juega y es un otro de los elementos RPG que que gasta Destiny. Al igual que las armaduras, que tenemos eh, armadura de casco, pecho, piernas, que, que las podemos ir subiendo de nivel, tenemos mejoras defensivas y eso, según la clase que tengan, y algunas nos dan habilidades especiales, como cargar el ataque especial más rápido, tirar granadas más lejos, que se rellene el marcador de granadas para tirarle más rápido, y la verdad que, que está muy bien. Luego, ornamentalmente, tenemos capas, para poner al personaje, en mi caso a los cazadores, que creo que lo, los titanes también tiene capas y los magos llevan otro tipo de de objetos. No, no recuerdo la verdad que no he llevado ninguno y no sé ahora lo que lo que podrían llevar. Y luego tenemos tenemos los shaders que son que son bueno, que son para cambiar de color a, a nuestro personaje. Te los van dando por el juego, te los puedes ir encontrando y la verdad que es más para en plan estético. Luego comentar que algunos tipos de armas y armaduras pueden mejorarse, obteniéndose ventajas especiales, que era lo que iba explicando, y también que existen armas con características de daños especiales que dañan a, a ciertos enemigos más, que era lo que le, le comentaba Doki, que puedes coger de eh, armas con daño solar y algún tipo de armadura de estas reventarla directamente. Decir que también hay capas que sirven para enviar la puntuación que ganemos en el crisol o la vanguardia a otras facciones distintas, a lo que sería la vanguardia y el crisol. Y que estos nos venderían algunas armas que no encontraríamos en ningún otro sitio, que sería rollo la órbita muerta y cositas así. Otra cosa importante son los vehículos, en los que tenemos la, la moto delizadora así, que, eh, llamada Colibri, que con ella podemos cubrir largas distancias en un momento, algo que le hubiera ido de coña, por ejemplo, al Dragon Dogma, que seguro que Cero lo hubiera agradecido, pero cosa mala, hubiera tenido algo así para ir a toda hostia. Y luego. <risa> Y luego tenemos las naves espaciales que, con las que podemos ir dirigirnos a distintos planetas Que al principio del modo historia tendremos que ir desbloqueando distintos planetas E incluso mejor conseguir alguna cosita para la nave para poder viajar entre ellos Luego también habría vehículos especiales de escenario En los que encontramos una moto que dispara que es la Barracuda y el Interceptor, que es un mini tanque Aquí la verdad es que se han quedado bastante cortos, teniendo como base, si pillamos como base el Halo, que la variedad de vehículos era una auténtica burrada. También aparecen naves nodrizas de los enemigos, eh, que si te quedas abierto en el escenario te pueden hacer mucha pupa.
1: Sí, algún susto me ha dado alguna cabrona, que vas con poca vida y de repente ves que te quedas mirando a ver cómo bajan los enemigos de la nave y te empieza a disparar la nave por todos lados. <risa>
3: decir también que tenemos luego ítems que hay de mucho tipo, tenemos materiales de cada planeta como el girometal en la tierra, las bobinas de helio en la luna la flor espiritual en Venus y el hierro reliquia en Marte que sirven para mejorar armas y armaduras sobre todo también las podemos intercambiar por dinero y, y, y alguna cosilla más eh, también encontraríamos paz para munición y, y también y, y algunos ítems que nos sirven para conseguir más dinero al matar cierta clase de enemigos eh, también encontraremos material especial para conseguir mejoras y para comerciar como son las monedas extrañas las motas de luz y cantidad de, de locuras que iremos encontrando que si encontramos al, al tipo adecuado en la torre podremos cambiar quizá por las armas más, más cafres que, que podemos encontrar en el juego y aquí es un, uno de los modos que ha traído más, más, contro, más controversia que es el cómo conseguir armas que a veces te dan como unos ítems y había muchos fallos de que te daban los de más calidad y luego te daban armas más bajas y la gente se ha quejado mucho pero bueno decir que para conseguir armas y armaduras podemos algunos se consiguen en los planetas recolectándolos y otros en, en eventos especiales sobre todo los ítems las armas e ítems más, más normales los podemos conseguir en el campo de batalla al soltar los ciertos enemigos al liquidarlos también los podemos comprar y cumpliendo, contrato, cumpliendo contratos también nos los pueden dar y como regalo al subir de nivel la relación con otros NPCs como el criptarca que si subimos de nivel nos regalan paquetes de, de objetos que, especiales y nos podemos encontrar alguna sorpresilla buena.
2: Luego también es muy gracioso cuando terminas alguna misión o alguna partida en el Crisol, yo sí. llego a ver eh, partidas en las que una persona hace un ratio súper bueno y, y elimina un montón de enemigos y tal, y no recibe nada, y un tío que acababa de entrar un minuto antes de terminar la partida recibe una pieza legendaria.
3: Sí, sí, te quedas y te queda...
2: Y dices, ¿por qué? Sí, sí, o sea, ¿cuál, cuál, ¿Cuál es el, el patrón que sigue esto? Pues, bueno, sí, eso es un poco
3: loco. E igual que, que, que los objetos que sueltan estos que tienes que llevar, ahora lo explico, que algunos objetos nos vendrán en forma encriptada ...aquí tendremos que usar a los criptarcas ...para que los identifiquen... ...estos son la, los hexágonos transparentes... ...que te salen en color verde... ...los azules que son de ma mayor calidad... ...y los morados que son lo, los bestias... ...aquí la verdad que es una cuestión de suerte... ...que te salga una cosa buena o mala... ...y es una de las cosas que, que más han criticado... Y más, ...y más cera... ...en esta forma encontraríamos armas y armaduras también... Eh, ...decir que las armas y armaduras... ...son de varias clases... ...según el color que tengan indican su rareza y potencial... Encontraremos las normales, las verdes que son un poquito más raras, las azul que ya pueden empezar a tener luz y, y las amarillas que son legendarias. Otro tema interesante es que iremos subiendo de nivel hasta llegar al 20, pero a partir del 20 subiremos de nivel subiendo las armaduras eh, el atributo de luz. Al subir de nivel la potencia defensiva nos subirá la luz y esa luz la iremos subiendo en una barra para llegar poder llegar creo que es hasta el nivel 30 como máximo.
2: Sí, ahora mismo está capado al 30 Y creo que el que lo consiguió Llevaba, no sé si eran ciento y pico horas Vaya enfermera. Pero que bueno, que a lo tonto Yo he consultado ahora en la web de Bungie Y pone que yo he jugado un día y doce horas
3: O sea que... Yo llevaré dos días o así Estoy en nivel 27 Y ya es enfermedad pura Para conseguir cosas mm. Y solo tengo dos objetos legendarios en sí No tengo nada más Dos amarillos y el resto morado Incluso un arma que tengo azul aún la verdad que cuesta algunos objetos cuesta conseguirlo y tienes que jugar muchísimo eh, bueno, como centro importante de, de Destiny, tenemos lo que sería el centro social que eh, es lo que lo hace muy parecido a Fantasy Star que era el rollo ciudad, ir allí donde tenemos las misiones y toda la hostia y es la torre aquí tendríamos al orador que es el que nos controlaría la historia principal y que podemos conseguir unos objetos que son motas de luz y nos lo cambiará por unas capas especiales y, y emblemas, que tampoco hemos hablado de, de los emblemas, pero bueno, es algo más en plan decorativo de que en nuestro nombre de nuestro personaje iremos encontrando emblemas de distintas maneras, podremos comprarlos o encontrarnoslos por ahí, y estos emblemas pues nada, son un rollo decorativo para tenerlo con el nombre de nuestro guardián. Eh, también tendremos para contratar distintos trabajos, contratos de la vanguardia, eh, contratos del crisol que es el multijugador del juego que desbloquearemos al ir pasando la historia y tendremos también a la buscadora de contratos que te, que también se encarga de objetos perdidos si nos hemos dejado incluso algún objeto encriptado en una fase nos aparecerá en, el, en esta buscadora de contratos y la verdad que es muy la verdad que se agradece que si te has dejado algo aparezca por allí de la nada y dices hostia mira qué suerte Luego también nos encontraremos en la torre las facciones para conseguir armas especiales... ...que muchas veces nos tendremos que equipar una, una capa... ...y en vez del prestigio de que vaya a la vanguardia, irá a esta facción... ...y al subir de nivel nos permitirá comprar estos objetos especiales. Luego están las monedas extrañas, que es uno de los objetos que, que deberíais guardar a toda costa... ...si lo encontráis en cualquier tipo de evento que lo encontréis o, co, o como recompensa... Eh, porque es un tío que, que aparece en la torre, creo que el fin de semana solo, está.
2: Sí, de hecho ahora está dando vueltas por ahí.
3: Ahora está dando vueltas, un tío de, de una presencia bastante siniestra, pero bueno, que el tío maneja unos ítems y materiales amarillos que son lo, los mejores del juego, y creo que hay que cambiar por 13 o 26 monedas extrañas, no me acuerdo ahora la cantidad, puedes comprar eso y dinero, el Lumen, que es el dinero que maneja el juego, Puedes comprar los objetos más bestias. Luego está muy importante, que es el Criptarca, que es el que se encargará de desencriptar los, los objetos que encontremos así especiales. Y allí, subiendo de nivel, es muy interesante que te puedes regalar tres piezas encriptadas, que alguna te encuentres alguna cosa chula. Y luego también está la figura del contramaestre, que nos vende vehículos, las naves. La verdad, uno les he encontrado utilidad. Supongo que igual hacen algún DLC en que podamos tener combates de naves, que sería muy chulo, como pasó pasaba en la, en la saga Halo. Y podemos comprar distintos tipos de naves, estilo colibrí, que sean más rápidas y todo. Eh, luego, nos encontraríamos en el juego eh, distintos tipos de misiones: las misiones de, de historia principal en las que podemos salir subiendo de nivel, podemos eh, aplicarles un modificador de dificultad que se va desbloqueando según el nivel que seamos, y de esta manera conseguir mejores recompensas. Luego los asaltos, que son el tipo de misión más divertida, que suele tener un jefe final, y que la verdad son las más guapas y, y, y las que más, eh, y las más escasas, y realmente son las que en niveles muy altos de, de dificultad se, se disfrutan, pero muchísimo y luego tendríamos un rollo patrulla que nos permiten patrullar por los planetas en, y todos los escenarios en toda su extensión. Bueno, lo, el resto de misiones lo permiten, pero normalmente vas al objetivo fijo que te indica la flechita eh, del radar que lleva el personaje. Pero bueno, las patrullas aquí podemos ir aceptando mini misiones y e ir completando trabajos para ir subiendo prestigio de vanguardia para lo típico. Que el objetivo es desbloquear equipo equipo bueno. Luego tendríamos los asaltos de vanguardia que aparecen durante el juego, que, que luego se desbloquean, que nos permite jugar con tres compañeros. Aquí sí que te hace el, lo que llamaríamos el matchmaking, que puedes ir tú solo y se te añaden otros dos y se hacen de tres en tres estos asaltos y son con mayor nivel de dificultad y mejores recompensas. La verdad que aquí este modo es ideal para conseguir objetos raros y... ...y para subir nivel de vanguardia... ...y luego tendríamos el Crisol... ...que quizás es el caldo de cultivo... ...más grande de conseguir objetos raros... ...aunque sea un poco random ...como ha dicho juana ...la verdad yo... ...es el modo que no me va mucho... ...porque el Crisol es que... ...la verdad aún no entiendo muchas cosas... por lo de las habilidades esp especiales... ...y todo eso... ...a mí al menos me han violado los ...cada vez que he entrado... Y, ...y bueno... ...lo iremos probando más a fondo más a fondo ahora para, para descubrir cosillas, pero bueno, está bien, la verdad que, que mola es rollete jalo y, y mola y luego ya cuando tuviéramos mucho más nivel tenemos los asaltos del ocaso eh, que son de nivel 28, que son auténtica enfermedad y encima si mueres te envían a la órbita directamente que no hay respawn del personaje y es una auténtica locura y luego tendríamos eventos sema, semanales y, y especiales Eventos semanales con misiones especiales para esa misma semana con, con dificultades subidas en ciertos aspectos Y luego tendríamos eventos especiales especiales de temporada En los que cumplimos requisitos para ciertos personajes que Para desbloquear sobre todo material especial Y bueno, luego también decir que en las misiones de patrulla Nos podemos encontrar una de las cosas que a mí Lo que más me gusta del juego y que son escasas Que son los eventos públicos Que de repente aparezca algo en el mapa, se pone en negro te marcan un sitio y allí se, se produce una misión especial de urgencia o típico, te juntas con tres o cuatro, te lías a tiros y la verdad que son, que son muy divertidas. Y aparte te dan te dan trofeos muy importantes, sobre todo para subir de nivel armas y, y armaduras en, en los niveles grandes.
2: El problema es que son muy limitadas también en variedad, ¿no? Porque sí, sí. Yo, yo he visto la que baja en la especie de cangrejo de la Tierra... La de, pues, la de defender la zona y la de perseguir a los enemigos antes de que, de que se piren
1: sí que tiene como 10 paradas tiene 10 sí. estaciones y tiene mucha sí. vida al enemigo y
2: sí. la verdad es que es eso, lo que sí que está bien es que cuando las o sea, la, el primer evento diario que consigues sacar 3 oros pues luego en el en la, en la estación te dan un, un premio
3: por ello Uh -huh. y bueno eh, luego a mí la verdad que tampoco que no es que tengan mucha mucha variedad pero me mola, decir que también aparte de esto, en nuestra partida de historia nos iremos encontrando muchos guardianes que hay desperdigados por ahí es bastante graciosete, irlos viendo eh, es cachondillo y bueno eh, luego en el, en el apartado técnico decir que, el, que los gráficos cumplen con creces el juego se mueve muy bien, va todo muy suave, los mapas son inmensos y la única pega quizá es que hay poca variedad de escenarios o los mismos no lucen no lucen demasiado variados, pero bueno, igualmente es, es bastante, bastante bestia.
1: Sí, son muy profundos en el sentido de que Tienes una capa que es la capa externa Tienes otra interna Hay veces que yo he llegado en algún nivel a meterme Profunda, profunda, a lo más profundo Y encontrarme algunos enemigos que no, te, no, no les encontrabas Ni ni el nivel Ni el nivel de energía que tenían O te encontrabas de repente en lo más profundo de un planeta Un pedazo de, de bichaco Atado con cadenas que tenías que matar Lo que no te dejaban de salir enemigos O sea que el juego tiene mucha vida Está muy vivo, Evil ¿eh, este juego <risa> Yo
3: ya digo. Yo lo digo que, que, lo este... que
1: sí
2: que está muerto ¿Qué? completamente son los tiempos de carga, que joder.
3: Sí, eso yo, es. yo creo
2: que el King of Fighters 95 de la Play cargaba más rápido.
3: Y el de Neo Geo CD. <ríe> o sea, que es brutal, tío.
2: Sí, alguna vez que tienes que
1: salir o que estás confundido, que has entrado a la torre y... No, no quiero ir a la torre, quiero ir a un planeta, pues es, es un coñazo, porque tiene unos tiempos de carga muy bestias.
3: Sí, sobre todo... Bueno, es que decir que el juego siempre tienes que estar conectado online... Y todo el proceso de checking online y toda la hostia es bastante, bastante tedioso. Y, y no sobre sé, todo Juan, que... no sé,
1: Evil, cómo te habrá ido a ti, pero a mí los primeros días de, con el juego me fallaba un huevo, ¿eh? es que no era capaz de echar tres partidas seguidas. Mm. A, mí, se
3: bueno, a mí me ha ido en el servidor siempre bastante bien. Falló el día que se, hizo, bueno, que se hizo los mantenimientos y eso, pero la verdad es que es bastante sólido en ese aspecto. No he tenido grandes problemas. Sí,
2: yo también vi a los dos, tres primeros días fallaba mucho la cosa normal, o sea
3: Supongo que parche al canto y sí Y, sí. y bueno y, imagino, y lo que imagino
2: que esperaban vender un poco más equitativo y al final ha sido ha despuntado un montón en, en ventas en Play y, y lo típico de los servidores Que petan
5: mm.
3: Pero, Luego el tema que es increíble que es lo mejor seguramente del juego, es la banda sonora. Sobre todo en los momentos en que suena enfrentamiento contra un jefe y eso, que es realmente épica e increíble. Es el compositor de Halo y uff, ha hecho un trabajo espectacular. Que además, no le, que
2: además no se lo querían pagar, ¿no? O algo así.
3: Sí, no se lo querían pagar y ha acabado largándose de Bungie. Ha uh -huh. acabado largando. Una, una pérdida importante porque este tío... Este tío es muy bueno. Este tío es muy bueno. Hay momentos que se te pone la la piel de gallina, es de lo mejorcito que tiene de, que tiene Destiny.
2: Pues realmente eso, o sea, para mí técnicamente está muy bien el juego, eh, es cierto que hemos visto cosas mejores, pero yo no necesito más, incluso hasta con menos me conformo y me doy por bien satisfecho, y bueno, y la banda sonora y todo, pero lo que sí es cierto es que el tema de de lo que prometían que iba a ser el juego y tal, no sé, ahí es donde creo que, que se han quedado un poquito a medias, porque bueno, Activision nos vendía el juego como un gran evento social, entonces yo os voy a explicar cómo yo lo he vivido, entonces y me decís luego cómo lo habéis vi vivido vosotros también, y así vemos si soy yo el que no le he cogido bien el enfoque o que realmente no es lo que nos decían, porque por ejemplo... Eh, yo eso de que no se pueda interactuar con otros jugadores, que no puedas comerciar tener un chat directo con ellos sin tener que sí. añadirte a ninguna escuadra ni historias, lo veo y digo, pues, tener, muy limitado tener, muy una, limitado. tener un, una zona del mapa que es para socializar y en realidad es para socializar con los bots pues, pues no, no es esto lo que me habíais dicho el tema de los eventos globales que yo me los he encontrado muy de casualidad o sea, no... A lo mejor habré hecho 8 o 9 en, en todo lo que he jugado, y ya ves que he jugado pues eso, unas 30 y pico horas. Luego el tema de los asaltos y las incursiones está muy guay, que a veces te hace el matchmaking y tal, si no tienes colegas dentro, pero luego realmente con esta gente no te hace falta ni interactuar. O sea, no, no tienes que comunicarte, no tienes que tener una cooperación, o sea, yo por ejemplo, hago cuando tengo que hacer el, el, perdón, el asalto del planeta Tierra, sí. nada más salir ya estoy sacando el colibrí y me voy corriendo
3: directo hasta la primera
2: sí, zona pero, en, eh... la, en la que no puedo evitar a los enemigos.
3: Pero eso es otro rollo, ¿eh? igualmente yo pienso que estos los asaltos si los haces con gente conectada con micro se disfrutan más.
2: Sí, no, sí, con colegas las he hecho, pero claro, social no es solo con tus amigos, porque no sé, el Street Fighter eh, haces un torneo a 8 y, y no necesariamente es un, un macro evento social, simplemente estás jugando no. con tus colegas.
5: Sí, en ese aspecto,
2: claro. sí, en ese aspecto y, sí. y yo aquí veo que me vendieron una cosa que no es lo que he encontrado. O sea, lo veo muy, muy limitado en estos aspectos.
3: En los modos más difíciles sí que tienes que interactuar bastante y ayudarte con los compañeros y cubrir. Y las sí. clases de apoyo las clases de apoyo en según qué enfrentamiento se necesitan, porque si no, no sobrevives. Yo ayer, por ejemplo, estuve en un, en un evento semanal de asalto, tío, que o colaborábamos los tres que estábamos ahí o moríamos, tío que el mago tenía un poder que era resucitar, que era, pero esencial, tío. Uno sí. de los hechiceros, tío. Sí, el, el de las alas. Sí, sí, esencial. Uh
2: -huh. De todas maneras, eh, si bien es cierto que el tema de, de asaltos semanales, eh, misiones heroicas diarias y todo esto está muy bien, como el juego tiene tan pocas misiones y tan pocos eh, asaltos en sí, se hace todo se acaba haciendo todo ya muy muy repetir lo mismo una y otra vez porque sí, por ejemplo, sí. además donde más claro me ha quedado ha sido en el evento de la reina, que ha habido esta semana o sea, está muy guay que hiciera un evento y tal, que de hecho ahora hay otro diferente, pero claro, yo cada día iba a mirar las misiones que me ponían me diarias y me ponían la de 200 tiros en la cabeza, la de recoger no sé qué en la luna y
3: la matar, de... ma matar, matar al a... Serkis
2: Prime que lo habré matado como 30 veces
3: Arcontes Ma y
2: todo. matar al, al Rixis ese, que le habré matado a otras cuantas, y el del Venus, de la Casa del Invierno. O sea, parece que solo hubiera esas misiones en el juego.
3: Sí. No, ese es el problema, que cuando esperas un evento de estos, te esperas que aparezca un planeta nuevo y una zona nueva para explorar con nuevos nuevos escenarios y todo. Y esa sensación de repetición es también lo que me hace que se parezca al Fantasy Star Online en sí. Que puedes hacer las fases con más dificultad. Y en ese aspecto es lo que es lo que me recuerda sobre todo al, al Fantasy Star Online. Que tenías que repetir y repetir. Y que el mayor aliciente era conseguir, sobre todo, equipamiento, el más raro posible. Y como decir, mira qué, qué grande la tengo. Y mira qué, qué pistolas tengo. Y mira qué tengo. Y eso al final, pues creo que le pasará le pasa factura al Destiny. Y creo que se han quedado cortos en escenario, sobre todo.
0: A ver, espera, espera un momento. Me parece que, que el espectro ha captado una, una transmisión por ahí rara. A ver, un segundillo.
5: Oh. Oh. Oh, dale, dale, dale. Oh.
6: Oh. Coño, ¿un WhatsApp? ¿WhatsApp de quién a estas horas? Oh, ¿el ZeroSeed? Ay, que hoy era cago en 10 la grabación del Pulp podcast con el análisis del Destiny. Yo quería estar, y mira que yo aquí practicando el onanismo bizarro. Con vídeos de alemanas viejas peludas con tierodáctilos. Claro que total, ¿para qué voy a ir? Si ahora lo que mola es hablar mal del juego, para hablar mal del juego mejor no ir. Entonces fíjate, yo que soy una persona que en momento los, los shooters no le gustan y tenía miedo, tenía mucho miedo de que eh, lo que llama la gente postureo ahora me lo vendieran y me pasara con lo que con el Titanfall, que todo el mundo, oh, pajas, pajas con alhajas, pajas con sangre, pajas de rico. Y a la hora de verdad, a los dos días todos los que conozco estaban de Titanfall hasta las pelotas. Y yo tenía miedo, digo... Destiny este va a ser otro tipo de juego de estos, de pegar tiros aquí, un Carlos Guti y fuera más. Hasta que un día el Tito Evil me dijo... Chico, pues tiene ahí una coseja ahí... Le huele le huele el chotejo, le huele un poquito así como a Fantasy Star Online. Y dije yo, eh... A ver, a ver, a ver... Fantasy Star Online... Uno de mis juegos preferidos... Y me picó, me picó un poquito la curiosidad Y ya empecé a mirarlo con otros ojillos Empecé a preguntar a gente que ya lo estaba jugando A gente que yo conozco que tiene un poquito más o menos de criterio Que suelen ser sinceros Y gustos afines a los míos también, las cosas como son Y me dijeron sencillamente Que era un juego divertido, aventurero Con sus toquecillos de rol Algo limitados De exploración Niveles muy grandes, que no entendían Y yo ahora tampoco lo entiendo, porque la gente decía que eran niveles muy vacíos Cuando tiene una arquitectura y una ambientación Que yo creo que es soberbia, pero bueno ...y luego tenía esa zona central... ...que era un poquito Fantasy Star... ...con los grupos, con las tiendas... ...con las misiones... ...y dije, chico... ...que yo no iba a comprar la Play 4... ...hasta dentro de un tiempo y convencí a mi mujer... ...de que me quedaban unos meses de vida... ...tenía que aprovecharlos... ...y cayó el destino... ...y sencillamente me alegro... ...me alegro pese a todo lo que he leído... ...y pese a todo lo, la mierda que ahora la gente está... volcando sobre el juego... Yo pienso que es un juego que, está, sabiendo lo que te vas a encontrar, es un juego que, que de verdad es realmente divertido. Y yo con que las vistas subjetivas nunca me han gustado y siguen sin gustarme. Pero este juego es, algo, es un caso aparte. Supongo que me ocurrió con el Mirror sets y el Metroid Prime y juegos así que, que luego hay jueguecillos que aunque sea vista subjetiva y no me gusta incluso me llega a marear. Marear, pero marear de vomitar, ¿eh? Pero bueno, eso es otro tema. Mis filias sexuales, dejémoslas aparte. Que simplemente es eso, yo creo que los chaches de pulpo frito ya lo habrán explicado, lo irán a explicar de forma coherente, es un juego correcto con sus fallos, eh, los tiempos de carga, algunos poppings, algunas texturas bailongas, pero yo creo que es un juego que no se le puede pedir más, es un juego, tengamos en cuenta, que pertenece a la otra generación y eso también es un lastre, pero tiene una ambientación soberbia, una música realmente bonita... La historia quizás sí es algo corta El tema de las la, De usar las armas para subir nivel Y tal, un poquito Yo la encuentro casi aleatoria, pero bueno Las misiones están bien El, el multijugador está genial Tanto cooperativo como En plan a reventarnos todos Como si fuese esto una orgía romana Realmente yo no sé la gente lo que esperaba Yo es un juego que me ha sorprendido Porque me esperaba, lo que os digo, un, un juego Un Carlos Guti, al cual no iba a tocar ni con un palo Pero como siempre digo, es problema mío me parece muy bien que os gusten los Carlos Guti los Medal of Honor los Battlefield los Butterfree, los Garry Froskis esos guay que juegan vosotros muy bien, me alegro por vosotros a mí no me gustan sin embargo me he encontrado un juego que realmente he disfrutado sigo disfrutando y incluso la, ya os digo, la música soberbia, la ambientación el diseño de niveles eh, los planetas la iluminación, yo creo que es, que es un juego que tiene mucho mérito que no os gusta, me parece cojonudo pero yo pienso que deberíais al menos jugarlo jugarlo y, y nada y escuchar con atención el análisis de los chaches de pulpo frito y, y ver que, tiene, que os puede ofreceros el juego que tenéis una ligera duda adelante con él que directamente nos convence pues no os arriesguéis, pasar a otra cosa no hace falta echar mierda sobre un juego que nos gusta a no ser que sea Eleanor que sé si... Sí... Bueno, eso es otro tema que al final me lió Y acabo hablando de mi suegra y todavía no la había nombrado ¿Por dónde iba? Joder, mago mayor Ah, sí, tema de Destiny Pues nada, chicos eh, buen, buen juego buen juego. Eh, siete, si queréis, os gustan las puntuaciones que yo odio Siete y medio ocho Que yo creo es un, un notable, que es una buena nota Es un juego que es directo al, eh, Para jugarlo y disfrutarlo Tiene que ser en multijugador No esperar otra cosa Divertirte y despendorarte un poquito, soltarte el pelo maricón, que es lo que te hace falta. Salir de ese puto armario de, de hipster y de. Yo qué sé, tío, de que. Si, si es que nos molamos, somos gordos frikis, tío, hay que asumirlo. Y disfrutar con las cosas de gordos frikis como se ha hecho hasta ahora que parece ahora que todo jugar a videojuegos tiene que ser una experiencia religiosa y tenemos que tocar el, las puertas del karma del, abrir los chakras practicar el sexo tántrico cada vez que ponemos el, presionamos Start y no es así, es jugar a videojuegos nos tiene que contar una historia de acuerdo, tenemos que disfrutar, por supuesto pero es simplemente eso eso se puede hacer incluso... Yo qué sé, leyendo un libro, normal eh, viendo Un día te apetece leer a Shakespeare Y otro día te apetece leer algo del mundo disco Y otro día pues, te, te lees la TP A ver qué coño programan en la tele esta noche Tan sencillo como eso, amigos Animaros una vez más a probarlo eh, Escuchar el podcast Siento no haber estado, me hubiese gustado estar Pero bueno, voy a seguir practicando el onanismo Que es lo que he estado haciendo hasta ahora Vale, un abrazo, un beso negro Y a disfrutar un poquito Con el, la marcha que os dejo Hasta luego, voy a lo mío
5: Es
0: que cosas más raras se escuchan por aquí ¿eh? este... este espectro habrá que a, a cambiarle el chip porque se le ha ido la olla un poco ¿eh? Bueno, vale. y dándole dándole final al, al tema va Evil
3: bueno no sé si empezar yo que luego los lo mato a, a los de estos yo ya he rajado mucho y preferiría que empezara en quizá Takokun ahí, o Doki que habla hablado menos no sé el que queráis
2: pues bueno, venga voy yo para mí, en definitiva, Destiny es un señor juegazo. No cumple todo lo que nos prometían, pero en lo que trae, lo trae muy bien. Lástima los tiempos de carga, pero bueno, lo que decíamos es un juego para viciarse y no dejarlo. Está claro que tiene mucho que mejorar y que incluir. Nos tocará pasar por caja para todo ello, por desgracia, pero bueno, porque ya tienen los pases de temporada preparados y tal... En su defensa decir que la intención de la compañía es dar apoyo hasta 10 años al juego en vez de sacar Destiny 2, cosa que también es de agradecer, pero bueno, a mí me ha convencido mucho.
1: Pues bueno, yo pues poco más puedo decir también, que yo creo que la clave para que para decir que este juego sí es bueno o es malo para mí decir que simplemente que no soy un gran fanático de los shooters, realmente no no me suelen decir mucho y el enganche que he tenido con el Destiny ha sido, ha sido terrible. Eh, la sensación, como he dicho antes, para mí, de juego de un poco más y me voy a la cama, se vuelve a repetir con este juego, es que no sé, los piques, o el decir, venga, hoy no voy a jugar hoy voy a hacer otra cosa, y que Taco Kun te escriba y te diga, venga, nos echamos un asalto venga, directo, al, 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 al curro, a por ello ¿sabes? y sobre todo ese componente social, el componente de poder echar una partida con un colega y hacerse una parte, un, una, unas misiones ir, y sobre todo el pique de las armaduras y el pique de ir consiguiendo armas y esas cositas que yo creo que lo hacen realmente único al juego, no sé es de esas veces que te cuestionas hasta el, el decir, pillo el pase de temporada es, no sé, yo creo que con esas dos cosas eh, es hablar muy bien de un juego que realmente que yo no tenía ningún tipo de esperanza que era un juego que iba a pasar desapercibido y que ahora la verdad me ha dado mira, lo acabo de mirar ahora y tengo jugado un día y ocho horas y no sé cuántos minutos o sea que yo creo, creo que con eso ya se dice
3: de todo Y bueno, yo para acabar pues más o menos lo que habéis dicho vosotros muy buen juego, tampoco va a revolucionar ...el mercado ni nada... ...lo único que es lo que comentaba antes... ...Taco Kun... Que, ...que bueno, iba a ir, nos lo vendían más como un rollo MMO... O ...con más libertad y esto... ...y está más limitado... A mí me, ...es lo que digo, me recuerda más a Fantasy Star Online... ...está más limitado a... ...aunque tengan los escenarios con mucha... ...con mucha exploración... ...que tampoco he comentado... Que, ...que puedes ir también buscando cofres dorados... ...en los planetas... ...y algunas cosillas que hay escondidas... ...espectros que hay muertos escondidos en todos los escenarios... Eh, pues bueno eh, la verdad que, que como juego funciona y divierte, yo seguramente lleve ya más de dos días de, de juego al Destiny, o sea, la verdad que me he enfermado muchísimo y si un juego me ha conseguido enfermar así es que engancha y que es que bueno es lo que importa, los juegos se pillan para jugar y si me he tirado dos días es que no puedo decir que el juego sea malo simplemente que, que te engancha como un cabrón ahí quieres conseguir armas, quieres conseguir eh, jugarte partiditas ahí buenas con los colegas y una cosa que me gusta mucho de, de los Halo la inteligencia que le meten a, a los enemigos y en este caso cuando llegas a los, a los niveles de dificultad muy altos ves que los cabrones tienen una precisión y que te hacen cada putada que no veas y, a mí, y yo disfruto mucho con los tiroteos y con esas situaciones tan chungas sobre todo si vas acompañado pues hostia venga sálvame tío queda uno en pie y ves la emoción esa de que te vas a joder la partida y de que has logrado sobrevivir ahí a un montón de bichos chungos y la verdad que, que se hace divertido Lástima de que yo creo que le han faltado Un par de planetas más pa, para explorar Y esto que ya lo hubieran hecho Al juego la leche Y como dice Tagokun, pues tendremos que pasar por caja Seguramente para, para poder hacer el, el juego completo y la experiencia Completa al final
0: Muy bien, pues nada pues Hasta aquí el análisis eh, Bueno, ya hemos dicho al principio Con Destiny hay sensaciones encontradas Por todas partes, hay gente que le ha gustado mucho De inicio a fin, hay gente que se ha aburrido Rápido, hay gente que se ha aburrido más a largo término a largo término, pero bueno, es eso Es un juego que, como comentaba Kafka Como, como os lo ha comentado varias veces eh, Si os, os pica la curiosidad echarle un vistazo, probarlo Y sobre todo si, si podéis disfrutarlo con amigos Como siempre, este tipo de juego muchísimo mejor Así que bueno, lo dejamos por aquí Y vamos ya con el ending
4: Recuerda, si no te
1: mola hacer un calamar y quieres estar bien informado, pásate por el blog purpofrito.com. También puedes seguirnos en Twitter y Facebook.
0: Y hasta aquí un nuevo programa. Pero dejadme antes, antes, sobre todo antes de despedirnos, Evi eh, nos lanzaba un reto a principio de programa, a ver si... Sí, sí. A ver
5: a ver, a ver, a ver.
3: Bueno, como sois todos así un poco expertos así en, lo, en los juegos de survival horror y todo esto, y está ahora de, de tema principal el ébola, así puedo medir vuestro nivel de maldad un poquito. Eh, no sé por quién empezar de vosotros, la verdad. Empezaré por, por Hazard, así, para, para medir que también es un, un máximo fan de, uh -huh. de los juegos de survival horror. Vale, eh, pues ¿qué pasa al siguiente. <risa> no te mola ser el primer. Bueno, pues no, no, Rod, dime, dime dime, que... dime, dime, dime. ¡Otro! Eh, ¿qué, ¿Qué medidas adoptarías tú para, para contagiarte de ébola, ¿Eh, Hazard? ¿Qué medida ¿Para, qué? Tú, ¿Para no contagiarme adoptarías. de ébola? Sí, para no contagiarte de ébola, ¿qué medidas a, adoptarías?
4: Pues me metería en una, en una habitación eh, pequeña con todos los políticos rodeándome. Porque todos los gilipollas son los primeros que cogen el virus.
3: <risa> vale, es un nivel de maldad bastante alto. A ver, a ver. Eh, y tú, Takokun, que en ti tengo bastante esperanza. ¿Qué harías tú para evitarlo?
2: Es que veo la maldad en, en la forma de evitarlo. Yo simplemente pues compraría provisiones para un par de meses y me encerraría en casa. Y no saldría uh -huh. de casa. Eh, no no hay se más. se contagia por el aire. Por el aire no se contagia eso. Mm, es por, uh -huh. flu es por fluido.
3: Muy bien, muy bien. Y Borja, tú... Ah, lo, tú que sí,
2: lo que sí te digo es que como haya mucho revuelo eh, todavía cuando salga la retro Barcelona, yo no voy. <risa> ¿Y Borja, tú qué
1: harías en sí? Pues yo sinceramente, pues yo me iría al campo y me, me hincharía que recoger eh, hierbas verdes, hierbas rojas, las mezclaría todas juntas y empezaría a comer hierba todos los días como los conejos, o sea que realmente es lo que haría.
3: Ajá, y Jordi, ¿tú
0: qué? Yo creo que sería el momento de disfrutar, ¿no? Todos hemos, hemos pensado una vez estar en un, en, en un, en un genocidio zombie, ¿no? Pues, qué que, que mejor momento ¿no? que aprovechar para ello.
3: Hostia, tío, tengo unos compañeros que no son realmente malvados, tío Porque en mi mente, yo, yo me debo haber juntado mucho, sobre todo con Roberto Que veo, digo, hubiera hecho esta pregunta Es que seguro que el cabrón me hubiera dicho No acercarme a tu madre a más de dos metros, tío O así, tío Y no sé no, Y sé que Casca me hubiera dicho no acercarme a mi suegra Pero bueno, sé, vuestro nivel de... Que soy buena gente Veo que no, soy buena gente Sí, sí, me habéis, no, no me habéis decepcionado. Yo sabía que erais buena gente. Yo esperaba algo más de ti, de tita, Cocunde, que me contestara y dijeras, ¿qué gilipolleces estás preguntando? Que bueno, sí, en sí es una gilipollez, pero bueno. Pero bueno, bien, bien. Oye, bien.
2: un tema muy serio, ¿eh? No hay que tomarse la broma.
3: <risa> sí, lo bueno, que hay bueno. Hay que tomarse la broma. <risa> ¡Bueno! Hay que tomarse la
5: broma.
0: Bueno, entonces, esta, esta, esta lección Buenas de humanidad de más que, más que, más hemos, más. que hemos dado todos, yo creo que vamos a ir despidiendo el programa. Que ya está la cosa volviéndose muy loca. Y bueno, ya que estoy con Evil, me despide de ti, Evil.
3: Bueno, pues un buen, una buena charla que no hemos pegado con el Destiny y, y el análisis que hemos hecho antes del Irule Warriors. Espero que no hayamos sido ultra pesados, pero bueno, son dos juegos que, que teníamos que hablar un poquito este mes. Sí. Y nada, esperando el próximo bueno esperando el próximo retro, iba a decir, pero yo no voy a estar, que hago no, fiesta. Que ¡Campana! hago campana me salto ya al siguiente al siguiente podcast normal y ahora tendremos que elegir si analizamos bayoneta o Evil Within no sé lo que a lo que iremos O los dos ¿A los dos <risa> bueno claro, sí. pues nada de venga hablamos en un mesecito un abrazo
0: a
4: todos y también me despido del de señor Hazar bien creo que me había ido ya macho ya, ya estaba aquí Tumbada a la cama otro <risa> <¿Y ¿Estás risa> Otro. ¿Estás ahí preparando para el apocalipsis? Sí, estoy aquí preparándome ya, tío, con, con la motosierra el, el, el cuchillo aquí enganchado a la pierna. Pero bueno, ya, no, otro programa más, otro, otro, y nada. Pues a ver, este mes pillaremos el Devil Within, a disfrutarlo y a ver si el análisis... ¿Qué tal, qué tal va? Claro que sí. Pues bueno, nada, va a claro. ver análisis de eso, ¿no? Supongo. Sí, a mí sí. Ah, vale. Hablamos en un mesecillo. Muy bien.
0: Me despido también, señor Doki.
1: Bueno, pues ya nos vamos a la camita para trabajar, que mañana toca madrugar, ¿eh? que se lleva un mal esto del sábado. Y bueno, oye, que ya en un mesecito que ya estamos en Barcelona casi, oye, que ya nos vemos por, por fin los jepetos y le puedo dejar a Evil que pida un par de collejas. O sea que ya. No, hombre. Prometo ir bien lavadito, bien duchadito, con mis pruebas, con mi prueba de orina para Takokun, para que no haya ningún problema, porque que yo estoy más cerquita de Madrid, pero vi limpito y se están infectados, de momento. Pues no te beber, para ¿Eh? no se la tiene que beber, eh, para comprobarlo. Se
4: la tiene que beber la... Por
1: supuesto. La muestra. Ahí está, no, que se pega por fluido.
4: En fin de
2: Venga, un abrazo. Breve.
0: Y ya por último me despido de señor Takokun.
2: Pues nada, es Un placer, como siempre. Y que yo también voy a hacer campana para el próximo programa. <risa> Entre que no aportaría mucho y que no me llaman la atención esos juegos, pues casi que me escapo y me, me hago las vacaciones.
3: Por fin coincidimos en algo, ¿eh, macho? Sí. No siempre, algunas veces sí, pero...
5: <risa>
2: <risa> y bueno, y nada, ya si, si el Evo la quiere, pues para el siguiente programa normal hablamos. <risa>
0: Muy bien, Doc, ¿no? bueno,
2: pues lo dicho. Hablamos de aquí otro mesecillo también. Venga, saludos.
0: Y nada, pues lo dicho, el próximo programa de Retro, Larry, como ya comentamos, estaremos con el amigo Doki, estará su vintage por ahí y no sé si habrá alguien más, porque he visto lo visto, va a quedar aquí más desierto que el Hospital Carlos III. Y bueno, pues después de, de todo esto... Pues sí, a la, a la, está lleno ahora. está lleno, pero cuando grabemos ya estará vacío, no te preocupes. Sí y lo dicho eh, nada eso eh, Larry el siguiente y bueno seguramente caerá un Evil Within para el para el siguiente programa de actualidad y el pañón de Alejandro para el siguiente mes y poco más simplemente pues como siempre despedidme de todos vosotros señoras, señores, niños y niñas portarse bien ser buenos
4: y un saludo a todos